0: маяк точка представляет сергей стилавин и его друзья четверг
1: Друзья мои, доброе утро. Здравствуйте, Владик. Доброе утро, сиди. Ну, что, наконец, мозг стало немножко подсковывать морозом. В начале часа наш любимец Джеймс Браун. Ну, конечно, в переделке. Ну, но, тем не менее, я вот помню свое впечатление, когда в детстве увидел в передаче из серии, на советском телевидении, из серии «Их нравы». И там показывали Джеймса Брауна, который был в шелковом или в атласном синем костюме-халате. И он был наполовину мокрым от того, что мужчины... Ну, вы Двигался. чувствуете, да, он постоянно двигается, издает звуки. Вот, и я понял, что их нравы, они сильно отличаются от наших, но вообще, как музыкант, конечно, великий человек, а -а -а. да, вот его нет уже несколько лет с нами, но вот эта энергия сумасшедшая, да, музыка, понимание а -а -а. ритма и мелодии, прекрасно. Слушайте, к нам пришло, вы знаете, у нас такая почта Дмитрия, я бы сказал, пришла четвертая депеша, но люди ждут и дождутся, потому что кто верит, тот всегда найдет, а и кто ищет, извините. Вот, мне кажется, должно быть девизом какого-то следственного органа, кто ищет, тот всегда найдет, вот, но и на надо немножко промакнуть, промакнуть, потому что есть и женщины. И так. вот народному омбудсмену пишет женщина. Очень хорошо. Доверяет.
2: Писать умеет.
0: Да. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: <свес> народному омбудсмену. Это заголовок письма. Угу. Здравствуйте! Если можно представляться не буду жаль жаль дальше можно было какой-нибудь выдумать имя ну ладно так мне 28 лет давайте Пусть она представ...
2: будет роксолана
1: да ну ладно мне 28 лет ну в общем возраст самый что ни на есть да замужем есть сын но хотелось бы развестись о чем и мое письмо не представляю, как все кругом так вот легко разводятся. Первые мысли о разводе появились 4 года назад. Я все думала, думала, намекала мужу. Ну, знаешь, когда женщина сидит,
2: угу.
1: взгляд у нее куда-нибудь
2: туда. Нет, намекает глазами. Да,
1: а он все тупой, тупень не понимает. Представляешь, человек 4 года живет э, с ощущением того, что надо бы вот с этим больше Намекать. не жить, но живет. А годы идут.
2: Ну ребенок еще
1: не, ну Ребенок, ладно, но годы ее понимаете, Ребенок, наоборот, взрослеет хорошо. Ребенок их годы ее Да, потом уже в открытую говорила Что не вижу нас вместе Ну это, видимо, может быть Со зрением что-то Подумал мужчина видите, и продолжал фото да, вместе, Продолжал видите? жить Или коллаж uh -huh. И чем более утвердительно было мое высказывание Тем хуже было поведение мужа uh -huh. Вел себя плохо вот вы смеетесь над квадратным человеком, ну, который не Мы работает. Мы ему завидуем. Да, шестой год человек живет угу. как, э, в, раю. как в раю. Руки только как его. Значит, на, сам, на самом деле вот уже у женщин, знаешь, есть выражение. Хочу на ручки. Надоело быть ответственной и сильной женщиной. Хочу, чтобы он за меня принимал решения. Ну, в итоге женщине просто очень хочется вернуться в детство. Ну, тогда, когда тебя любят, тебе прощают, за тебя все mm -hmm. решают, тебя кормят, одевают, поют. Ты цветком работаешь. Су То есть вот просто mm -hmm. красотой такой, да? Поверьте, девчонки, мужчинам тоже очень хочется вернуться в детство. Отсюда это увлечение, например, автомобилями. Ну понимаете, ну, да? Вот это...
2: Играми какими-то. Какими?
1: Это все же то вот же, вот же самое, уход, что и да, у вас. Конечно. Все мы хотим в детство, потому что я, например, не понимаю. Я бумаг не подписывал на тему того, что я отказываюсь быть ребенком. Оно как-то само получилось. Сначала волосы пошли по телу. Потом в качестве компенсации, конечно, кое-какие функции появились. Но они не могут вернуть нам вот того райского ощущения детства, когда ты действительно свободен по-настоящему. Потому что мы все взрослые люди, мы абсолютно не свободны. Мы всем что-то должны, правильно? Все должны кому-то что-то. А так хочется быть опять никому ничего не должным, но тебя все равно, чтобы любили. Вот в чем парадокс-то детства, понимаешь? Ты должен просто быть. И женщина тоже, вот понимаешь, да? Вот вы смеетесь над квадратным человеком, а у меня муж не только не работает, а еще и не помогает, да и еще и мешает, чем только можно. Не хочу вдаваться в подробности, но только больше проблем в нашей семье. Скажете, а что не разведешься? Так вот, не принимают мое заявление. Ничего. Вы представляете, какой раз я хожу в суд, то одного не хватает, то другого у мужа нет прописки А, так он вообще как бы по документам Его как бы и
2: нет Прописки нет, не работает <связано> <связано> Так он у вас шпион
1: Ага, не работает, ты понимаешь А без нее заявление просто не берется в работу Я же еще им должна Принести расписку от него Что он э, Заявление от меня получил Либо сходить на почту И отправить ему А они там чем занимаются-то? Я денег от государства прошу. Не прошу, видимо, написано, но пропущено. Просто дайте серую бумажку. Муж разводиться не хочет. Поднять и вышвырнуть не хватает сил. Вот физически. Взять его и вышвырнуть.
2: Тяжелый муж уже. И
1: вот этим гладким молодым коленом под зад ему дать. Правильно? Чтобы он прямо... Да. Да. Сейчас, погодите, у меня есть... У вас есть же да, вот, так вот Под зад коленом. <звук> <звук> и такой <звук> вылетел. <да. звук> Сам не уходит, никакой расписки не пишет. Деньги мои берет, пока я на работе. Ест, что найдет в холодильнике. А пустым оставить тоже не могу, так как сын приходит со школы, и ему тоже надо кушать. Угу. Запомни, Рустам, дети кушают. Они как вы на бегу едят колбасу? А, уже полгода не ест». Помогите, что делать, как выгнать из дома мужика. Что вообще делать, только не предлагайте поговорить. За столько времени я уже наговорилась. Слушайте, отдельная тема. Как выгнать из дома человека, который... Без
2: разговора.
1: Да, как вытурить из дома. Вообще, смотрите, у нас есть служба судебных приставов. Они исполняют веления судей. Законом. А вот, чтобы были человеческие приставы. Понимаешь, вот не хватает человеку сил физически выгнать кого-то. А приходят люди Пришёл, и выгоняют. Врач, да такой. Да, не такой санитар. Санитар, да, санитар с красным крестом. Да и
2: выходи, такой Нет. Говорит, а вы, вы
1: бы вышли отсюда. Он... Нет, Владик, Что? смотрите, красный это у нас э, человеческий крест, зеленый э, не помню, голубой ветеринарный, uh -huh. а это должен быть черный крест становится машина под подъездом с крестом на крыше. И человек понимает, пора валить самому, иначе придут. Да,
3: все.
0: А девочки побольше надо. Милисти 2
1: Короткая заметка для тех, кто недавно присоединился к нашей а, дружной, тесной, теплой, несмотря на морозы, компании, вот из Питера спрашивает: не знаю, кто мужчина или женщина, но а почему Сергей всегда так странно произносит слово Ребенок? Я об этом уже рассказывал. Не грех повторить, потому что я смотрю, молодая кровь, но новая аудитория прибывает. И надо пояснить. Дело в том, что это слово. Я ненавижу. Потому что есть мальчик, есть девочка. А ребенок это бесполая формулировка, которая больше тяготеет к чему-то, к вещи какой-то для меня.
2: Бюрократическая формулировка. Ну, вот как-то ребенок, да. Назвать, да. То есть у человека есть
1: пол. Вот. Я не понимаю, почему матерям, которые часто говорят, так, например, деньги вышли мне деньги на ребенка вот. почему они не могут сказать вышли мне деньги на мальчика или на девочку и в конце концов у детей Нет, ну, есть имена сообщение. Да.
2: вышли мне деньги на девочку звучит тускло но мне это кажется. муж может прислать
1: да. если жена при деньгах итак четвертое письмо Давай. давайте окунемся в четвертое письмо по окончании третьего я попросил Дмитрия чуть-чуть рассказать о себе потому что у Владика возникло подозрение что он ничем вообще не занимается только он вот не работает. только вот лишь шастает по Он людям, по, по людям, да. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Я пишу вам только о девушках, не касаясь своей жизни в общем, так как стараюсь, чтобы тексты соответствовали рубрике НОС. А вы знаете, это наша с вами рубрика, ребятки. Здесь можно не только о женщинах, мужчинах, можно вообще о жизни поговорить. Мне казалось, что она именно про отношения между женщинами и мужчинами. Я не прав? Впрочем, пока жду вашего ответа, расскажу еще об одной встрече. Девушка на фотографии, ну то есть продолжил долбить э, не, ну, почему тему... Нет? Он ищет,
2: он ищет любовь. Это не так да. просто. В
1: стране грез цифровых. Девушка на фотографии знала толк в ракурсах и позировании. Ну, это значит, когда показать запястье, ножку отклячить, волоски поправить на фотографии. я от себя добавляю. но ну, вы все видели такие...
2: Центр тяжести перевести. Сместить, да. С центра
1: на край. Сложилось ощущение, что это длинноногая брюнетка, ростом как минимум 180. С ней мы вели общение около двух недель. Заучная. Да, класс. Тут нужно сделать замечание по комментарию Влада о том, что я не работаю. Все эти месяцы, о которых я пишу, я работал, я ходил на тренировки, я ездил к родителям каждые две недели, да, занимался музыкой трени... и фотографией. Подождите,
2: тренировки, родители, музыка и фотографии, и, и я не вижу здесь работы, это да. увлечение. Нет, он пишет,
1: я еще и работал. То есть вел полноценную жизнь. Ну, хорошо. Итак, ладно. продолжу. Жук. С новой знакомой мы договорились сходить в кино на фильм. Есть у вас что-нибудь из фильма?
2: Из фильма, да. Да, что-нибудь что что из фильма. Давайте из такого вот странного фильма. Фильм
1: дециметровый. Да, да, да. Кстати, сейчас вот с приходом цифры У нас же исчезли понятия дециметров
2: Это То очень есть, хорошо
1: погодите, Произошла же фактически революция По уравниванию каналов Которые были некогда элитными И как бы такого Второго сорта
2: Ты можешь выбирать все, что тебе
1: нравится Я не согласен
2: Что ж
1: Итак, продолжу С новой знакомой мы договорились Сходить в кино на фильм Который я, честно сказать, ждал Кинотеатр был выбран по ее пожеланию, ближе к ее дому. Для меня же он находился на другом конце города. Я отправился туда сразу после работы. И был вместе, и был на месте на полчаса раньше. За 10 минут до начала сеанса появилась она. Помните, я говорил о том, что интересно увидеть картинку из социальной сети... В реальной жизни И о том, что эта девушка умела выбирать ракурсы на фото Так вот, она была ростом всего 160
2: Ну и так бывает а?
1: Рост я определил точно, так как мой 183 А девушка была ниже моего плеча Ну, раз ты так, брат, ошибся с, с возрастом по фотографии Значит, у с нее ростом. уж маленькая голова Потому что когда у человека есть же соотношение плеч, ну ширины. А
2: давайте не делить размеры головы.
1: Нет, нет, я имею в виду есть же пропорции. Конечно. Пропорции головы, ног и плеч. это вы видите некий плюс. Ну я, я вам человек, что он неправильно определил просто по фотографии. Ну ладно.
2: Тем более есть макрорежим Для муравьев.
1: Кольца можно вставить. Туда, между объективом и боксом, да, я понимаю. Это да, теперь образ в целом: длинная парка, куртка ниже колена. Ну, почему ну, Может, бывает военного образца такой зеленый.
2: Осталось от, от родственников. А,
1: которая с войны, думаете, которая Причем укорачивала? Давайте смотрите, смотрите, какой эстет. Так. Длинная парка. А, девчонки, а вы наматываете на уст, как вы на свидании. В чем ходите? В чоботах? Значит, длинная парка, ниже колена, которая укорачивала ее визуально еще сильнее. То есть и так короткая. А, почему? почему вы так обижаете женщин, у которых рост 160 сантиметров? Это прекрасные женщины. Они элегантные, хочется обнять. А если употребить спецсредства, они сразу вырастают до...
2: Какие спецсредства?
1: Нормальных 170, как вам понравится. Ну ладно, спецсредства есть у женщин, <laughs> у нас нет. Твои имеешь в ходули? <laughs> да, 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 -да, -да, -да. На ярмарочные, ага. Под штаны, которые заправляются. Под так штаны вот. другой заправляется. <laughs> так вот, выпрямленные волосы. Ну, красиво. Выпрямленные. То есть, понимаете, не прямые, а выпрямленные. Это когда видно, что было криво, но сделать попытались не ровно.
2: криво, А
1: окрашенный в неестественный черный цвет. Почему неестественный? Ну потому что черных у нас э <звык> Аккуратней.
2: Аккурат... Волос!
1: Волос! <звык> что ты напрягся? -то? Ну не бывает, действительно. <звык> Почему черные бывают волосы? Гладкие черные а, не а, гладкие? бывают. Как у вас завитые, а вот <звык> черные, гладкие не бывают. Не, ну все неестественно. <звык> <связывая> Наращенные, ну надо писать нарощенные, брат uh -huh. Ресницы И заметный слой тонального крема Специально для вас написал Именно через букву м".
2: крем а Сергей, Ну действительно, нравится, крем,
1: да. да Ну женщины, они почему увлекаются кремом? Что, то что, во-первых, заделывают какие-то
2: Отверстия, щели <связывая> Нет, а потом нет, кажется, что лучше, чем в
1: солярии ходить. Надо сказать, что маленькие девушки мне нравятся, но такое расхождение образа с фотографией с реальностью просто сбило с толку. Образ дополняла амбре от недавнего употребления сигарет. И бутылочка энергетика в руке.
2: Ну... Опять же, это но, ее.
1: Ну, а кто-то выходит с фуфыриком. Да. Да, в люди. Как я узнал потом от друзей, этот энергетик был С содержанием алкоголя. Они, в отличие от меня, в сортах этой отравы разбираются. Друзья. Друзья вообще всегда приходят на помощь. чем мне кажется, надо с друзьями ходить на свидание. Ну, на всякий случай. До сеанса было некоторое время, которое я попытался заполнить разговором. Я говорю «попытался», потому что ее лицо и глаза были направлены в экран телефона практически все время. Ну, давайте мы на этом сегодня, ага. как бы так сказать, прервемся, но я тебе, брат, скажу честно. Вот давайте, он же совет от нас слушает, да? да Вы сейчас найдете совет.
2: Нет, ну это просто одно краткое сообщение, что давайте. рост любви не помеха.
1: Конечно, да, но совет следующий, бра. Конечно, когда человек приходит на свидание и пялится в смартфон, но ну это, в принципе, признак не отвратительного воспитания. И вообще, ну, можно, можно было да, бы конечно. уйти, если бы, конечно, не фильм хороший, я тебя понимаю, хочется посмотреть. Но второе, значит, совет реальный. Опасайтесь манерных на фотографиях женщин, которые вот принимают позы. то что в жизни они никогда не смогут эти позы повторить. Прием корреспонденции круглосуточно.
0: Адрес Ру. Фамилия Стилавин 2 Л. День дяди Бастилии
2: пустую прошел. 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж
3: 80
4: день.
1: Радио моя. Ну что ж, дальше заканчивается, как говорится, октябрь Ну и сегодня есть символичные для этого дня Ну вот, праздники, события Сегодня день работников СИЗО и тюрем России
2: Поздравляем, Поздравляем
1: работников, конечно, да Международный день Черного моря ну, иногда в него заходят эсминцы чуть чужие страны. Да, 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 Всемирный день городов сегодня. Ну, не знаю, как надо отмечать этот день, день сурдопереводчика. Это хороший полезный день, угу. да. Международный день экономии. Вот. Но и речь идет о банковских всяких историях. И учрежден был праздник еще в году, в 1924 году, когда сберегательные банки они значит, друг с другом договаривались. Но понятно, что это было ситуация после окончания Первой мировой войны, да, потом была вторая, и уже, э, начиная, наверное, с послевоенного времени, банкиры, которые когда-то этот праздник собрали, uh -huh. они... Ну и вообще финансисты в целом а, стали получать сверхприбыли от своей деятельности, которая в 20-е годы там и не снилась им. А поэтому, конечно, вот этому сообществу говорить об экономии <laughs> достаточно смешно. А, вот а День штата Невада в Соединенных Штатах. А, ну, там бомбы взрывали, вы помните. Там же mm -hmm. Лас-Вегас находится да, в Неваде. Да, да. А, день реформации в Германии в этот день прибил Мартин Лютер. 95 тезисов. Mm -hmm. Ну, то есть кинул. А, прибил. Теперь будет а, так, да? Mm -hmm. да? И русский народный праздник Луков- День, вот, ну, евангелист Лука, ясное дело, так вот, принято просить святого о добрых отношениях в семье, ну, чтобы как-то гармония Хорошо. была, о совете до да любви, помните, как вот молодым людям, которые вступают в брак, говорили, совет до да любовь, вот эта фраза, она как не читается по смыслу, но что значит совет, значит, советоваться надо друг ну, с другом, советы кофе и... Не то, не то, молчи, чучело <свист> Наблюдали в этот день за приметами Если листья с вишней еще не опали, то снега долго не будет Ну, ищите вишню
3: И тут. каждый день.
1: Радио -Маяк. Ну что же, э, ну, про Лютера Мартина мы сказали уже, да, что он, как он там прибивал Ну, в принципе, что на ну, этот это, э, э, еретик ну, для остальной, ну, оставшись, да, да. конечно, какие-то предъявы кидал. Значит, что он хотел вообще, что-то непонятно. В 1751 году великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов впервые в истории вскипятил воду, но в тот день применение своему открытию не нашел. Позже. 50, 50. Другие Молодец. нашли, другие, Башковитый, да. А, в, а боялись люди. В 1795 году Джон Китс, это английский поэт, э, вот, родился он в семье содержателя конюшни, то есть пункта по прокату лошадей, то есть э, семья занимался хорс-шерингом. Э, Коневодством. Ну нет, они давали в аренду значит, uh -huh. лошадей, вот. Э, ну давайте вот стихи, товарища Китца. «Чему смеялся я сейчас во сне?» Вы помните, что вы смеялись а, во сне? А, во сне, угу. возможно. Ни знаменьем небес, ни адской речью. Дайте адскую речь. <свят> а, <свят> а. А, <свят> Никто в тишине отозвался мне, Тогда спросил я сердце человечье. Ты, бьющийся, мой вопрос услышь. Чему смеялся я? В ответ ни звука. Тьма, тьма, кругом и бесконечно мука Молчат, и Бог, это не то, и Ад, и ты молчал.
0: Борис.
3: <свят> <свят> <Извините. свят>
1: да, <свят> понятно дело, да. Любовь, игрушка Лени золотой. Кумир такой божественно прекрасный, что юность в упоении расточая ей сотни тысяч ласковых имен. Сама себя божественно. Ну, вот в общем, там, <свят> да. В 1698-м казнью последних двух стрельцов завершена расправа над вот этим нашим русским войском, элитным Петром Первым. Веселицы стояли э, по всей Москве, вот, у ворот под Новодевичьим монастырем и у четырех съезжих исп э, возмутившихся полков э, целых пять месяцев тела не убирали. Несколько висели под кельей, ну, под, 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 под окнами кельи царевны Софьи, чтобы она каждый день видела, Напоминать что ей, да. не замышляй против брата, так сказать, да. А в 1721-м по случаю окончания Северной войны Петр I объявил, что в знак благодарности дает прощение, ну, за Божью милость в плане победы, всем осужденным преступникам, освобождает государственных должников и все, что накопилось с начала войны по 1718 год, значит, прощается. Вот так. Амнистия. Ага. Uh -huh. Дальше. А в тот же день, услышав о такой милости, ребятки, которые в Сенате были, вот они услышали: долги прощают. И говорят: а мы ему за это титул императора. И вот обменялись uh -huh. Тот им простил, так сказать, то, что утащили А эти ему значит, императоры дали В 1802 году Бенуа Фурнерон Французский инженер, который сконструировал И построил первую практически пригодную гидравлическую турбину То есть вода течет, uh -huh. крутится, значит, uh -huh. волчок да, И, соответственно, uh -huh. электричество потом уже, позже, да В 1811 году сегодня открылся Царскосельский лицей куда потом Александр Сергеевич устроился. Заехал. Ага. В 1800 с сундуком. В 15 году английский ученый Хэмфри Дэвис запатентовал безопасную шахтерскую лампу с металлической сеткой. Ну, вы понимаете, что в шахтах скапливаются газы, вот, и от подсветки они часто взрывались. А он придумал с такой С мелкой да, сеточкой, да, да, чтобы огонь горел, но при этом газ не взрывался. Да, в 1829-м Иоанн Кронштадтский, это духовный писатель и знаменитый протеерей, предреволюционный, вот, он новаторски относился к пасторским обязанностям. Вот он говорил, что проповеди надо вести эмоционально, ага. то есть надо, чтобы достучаться до человека. Понимаешь, с энер... энергии, энергией. Mm. Говор... нет, в штатах это другие люди. Артисты. Тут солист, uh -huh. а, соло. Uh -huh. Понимаете, ты один. На... Да ну что с тобой говорить-то? <laughs> вот. Значит, образ жизни вел такой, что спал по три часа в день. Он же служил в Кронштадте. Uh -huh. Рано-рано поутру на корабле Выплывал, тогда же не было дамбы Невозможно было доехать из Кронштадта посуху Выплывал утром там в 4 утра значит, в, в Питер Там и принимал людей и так далее И спал по 3 часа в день представляете? А Был известен как большой подвижник И популяризатор трезвеннического движения Я смотрю, тут вы конечно насупились да? А был почетным членом И жертвователем Казанского общества Трезвости, которое Издавало массовыми тиражами а, значит, литературу против пьянства okay. Вот, да Цитаты какие? Жизнь, сердце, это любовь а его смерть — это злоба и вражда. Господь для того и держит нас на земле, чтобы любовь всецело проникла в наше сердце. Это цель нашего существования. Очень Понимаете? Вот да. тут вы хорошо. И с трезвостью попробуйте как найти общий язык. Так сначала найти. Я уж уступлю молодежи. В 1835-м Адольф фон Байер — это немецкий химик, ну, все знают компанию Байер, да, он в 12-летнем возрасте сделал открытие, получил новую двойную соль — меди и натрия. То есть мальчики играли в войнушку, угу. э, в ножички, а Я этот вот химичил.
2: Ну, молодец. Ше.
1: Ага. В 1853-м Николай Иванович Кибальчич, это вот фамилия такая необычная, да, народоволец, который, соответственно, взрывал, одной рукой взрывал царей, а другой конструировал реактивный
2: двигатель. Но это когда его посадили. А, ну, у него было много времени. времени его да, наконец, и ему, ему, наконец,
1: запретили, запретили взрывать. Да, Тут он понял, что надо, есть еще какое-то время. Разработал конструкцию этого ракетного двигателя. Но архивы были открыты только в 18 году, опубликованы. А -а -а. Но уже после революции. Потому что до этого он считался просто террористом. А вот террорист ученый. Видите, какая история? В 1887-м Чан Кайши родился. Это генералиссимус. А, а, это человек, который конкурировал с коммунистами за власть в Китае, uh -huh. и там же была гражданская война очень крупная, да, в 40-е годы, и когда в 49-м, наконец, вот чанкайшисты проиграли коммунистам, uh -huh. то чанкайшисты сбежали на Тайване, отсюда uh -huh. вот разделение, говоря, на, на континентальный и на островной Китай, сейчас, вроде как, у Китая нормальные отношения с Тайванем. Ну, те тоже ну, не, иногда вы... не выпендриваются особенно сильно. Ну, не как Гонконг, по крайней мере. В 1892 Александр Александрович Олехин родился. Именно Олехин. Это четвертый чемпион мира по шахматам. Вот. Он первый чемпион Советского Союза в 20 году. Вот. Ну, и в 21-м году он, как вот чемпионат-то выиграл, вот, смылся. Поехал, так сказать, на постоянное место жительства во Францию. Стал гражданином. Вот. Ну, и, в общем, наши гордости. Краса. Правильно? Mm -hmm. Вот и все. В 1890 м 88-м э, шотландский изобретатель Джон Бойт Данлоп запатентовал пневматические шины для велосипеда. Ну, то есть ты его надуваешь, uh -huh. его колесо, Понимаете? Это же какая хорошая ну, вещь. Какая
2: экономия, да? Кстати, ребята, не
1: забывайте периодически, особенно после сильных похолоданий, проверять давление в колесах. Потому что при <laughs> снижении температуры воздуха давление падает. А -а -а. Вот. И, соответственно, у вас машина просаживается, и вы начинаете больше тратить топливо. А в 1896 году Этель Уотерс родилась. Негритянская Есть, нас... певица. Давайте I нам певицу. так. Вот. Ну, хорошо, да. Она, говорят, пришла в ночной клуб и исполнила пару песенок. И взяли. Mm -hmm. Да, да. Ей было там еще 20 не было лет. И так аудитории понравилось, что ее пригласили выступать в театре. Сегодня в 1905 году провозглашена Марковская республика. Тут надо понимать, что вот революция 1905-1907 -го годов, которая происходила в России, uh -huh. она же была вот как бы ну, достаточно четким сигналом, что будет происходить в стране, если власть будет испытывать э, ну как бы смущение, мягко говоря. Почему э, у нас вот эта революция 1905-1907 так долго затянулась? Потому что и местные, и центральные власти, они вот все признают, были в такой растерянности, что мол а, как же так, и они ни черта не делали реально. То есть в некоторых городках и городах даже вот градоначальники, полицейские управления, они сдавали свои полномочия революционерам вообще без боя.
2: что мне были готовы.
1: Они тоже не были готовы, они были такого быть не может и уходили mm -hmm. по домам, да. И вот очередная вот такая республика, то есть в стране появилось огромное количество республик, вот разных, да. Уралом и в центральной части. Вот в 150 от Москвы, в Волоколамском районе, они, кстати, просуществовали до июня 1906 года. То есть больше полугода эта республика была. Вот. Ну и, соответственно, проблема была, понятное дело, что после отмены крепостного права крестьянам дали мало земли. Uh -huh. Они не могли выжить физически на тех наделах, ну, по объемам, да, которые им оставили бесплатно, да. Вот, им, конечно, предложили выкупать за счет кредита, но на этом мало кто мог решиться. Ну, плохо работалось. И, и поэтому, да. да, многие крестьяне, кстати говоря, уходили в город, они составляли теперь костяк рабочего класса, который тоже был недоволен 15-часовым рабочим днем, например. Вот. А пост постолыпинская реформа, да, уже которая случилась после революции 1905-1907, она... При к тому что людей начали пересылать, переселять в сибирь где земли было больше потому что в центральной россии вся земля грубо говоря была уже поделена uh -huh. вот. да но короче говоря Марк, мартовская республика кстати говоря значительная часть местной интеллигенции участвовала вот в этой республике то есть подтянулись uh -huh. либеральные или элементы uh -huh. вот короче около 300 человек было подвергнуто репрессиям вот. А те, в свою очередь, сожгли помещающие владельцы, владения все. В 15 году английские солдаты на Западном фронте, это Первая мировая, впервые использовали для защиты от осколков стальные каски. Они были очень смешные. Вот, они такая вот как полукруг такой, полушар. И, э, значит, вокруг поле такое от э, дождя.
2: Ну, они у пожарных заимствовали. Да-да-да, по такие формул, касочки, да.
1: да, но ничего. В 22-м году один из наших любимых актеров, да у нас много любимых, да, Анатолий Дмитриевич Попанов, замечательный мужчина и фронтовик. Да-да-да, конечно. Он был старшим сержантом, он командовал взводом зенитной артиллерии. В сорок м его тяжело ранили под Харьковом, и он по ранению, значит, стал инвалидом третьей группы. Он вернулся в Москву и поступил в ГИТИС. В тот же день король Италии Виктор Эммануил назначил, наконец, Муссолини главой правительства. Uh -huh. И по Риму торжественно прошли чернорубашечники. Да, в знак того, что они победили. Вот. Ну, помните, да, Муссолини у нас был журналистом. Uh -huh. вот. Говорил хорошо. хорошо. писал, говорил. Uh -huh. Но надо понимать, что приходу к власти Муссолини в Италии предшествовало так называемое «красное двухлетие» когда местные коммунисты, вдохновленные событиями в Советской России, они, соответственно, хотели взять власть. Вот И два года они там э, как-то что-то пытались сделать, а потом Муссолини говорит, мы устали. И пришел уже в черном виде. И в 25-м году умертвили в этот день Михаила Фрунзе. У него была язва желудка. Угу. Положили на операционный стол и зарезали. А это был один из соратников Иосифа Виссарионовича. На минуточку. Да-да-да. И потом как следует разобрались с этими хирургами-то. Угу. Которые
2: прямо ну, вот... Сначала с Фрунзе разобрались, да? А, а потом, потом эти. хирургами. День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
3: Разный,
1: Напомню, ребятушки, что сегодня октябрь заканчивается. И вот в 25-м году родился Джимми Севил. Это легендарный английский диджей и ведущий поп популярной очень программа на BBC Top of the Pop. Так. Которая выходила 40 с лишним лет, начиная с 60 х она закончилась, получается, в 2006 году. Потом в одиннадцатом году Джимми помер. Угу. И после этого с ним случилось то, что случилось после смерти Май с Майклом Джексоном. Его обвинили в сотнях сексуальных Домогательств. домогательствах детям. Вот. Но вот такая вот история. Да. Дальше говорил Харитонович Попов, Но ну, Москва помнит этого деятеля, да, в 1936 году. Мэр Москвы да -да -да. одно время. Одно время, да. Вот. Дальше, что у нас? Интересного. Рус Баллард, американец английский рок-музыкант и композитор в 1945 году. Но он писал и для Рейнбоу, и для Сантаны. Ну, Поп-музыка, конечно, да. Да, да, да. Но сам он не мог спеть так, чтобы mm -hmm. было круто. Но мелодии писал замечательные, mm -hmm. да. В 1951 году в Лондоне появились первые пешеходные переходы типа зебра. Ну то есть mm -hmm. на асфальте начали рисовать полоски в этот день. Александра Васильевича Новикова. Мы поздравляем с днем рождения! Mm -hmm. Родился в
3: 53
1: mm -hmm. <связываем> И стареет трек. Mm -hmm. А еще Я раз, можно? Поверься. Еще. Вот, вот очень хорошо. <свят> ага. С
2: ее мобилем, конечно, некрасиво.
1: Да, ну ладно, да. да, не надо, я бросил, он бросил пить. Он Нет, не надо, так сразу резко, не надо. Значит, сегодня в шестьдесят первом году печальные вот события в последний день работы знаменитого 22-го съезда КПСС, ну, на котором был, как говорилось, обличен культ личности Сталина. <свят> вот, но обличали закрыто. То есть материал то не были опубликованы ага. так широко. Вот, соответственно, тут чем он знаменит этот... Во-первых, Хрущев, вдохновленный очень большими темпами роста ВВП после войны, но ну, экономика очень сильно развивалась, по-моему, прирастали. Вот сегодня, ребята, люди в новостях спорят, сколько у нас там 2 или 3, или минус 2 и 3. Ну, в общем, так сказать, цифры вот такого порядка. А тогда мы прирастали чуть ли на 15% в год. Рост был огромный. И, исходя из этих темпов роста, как раз и был придуман, была придумана программа перехода к 80-му году к коммунизму. Угу. Значит, я напомню, ребята, что такое коммунизм? Коммунизм это когда вы такие сознательные, вы честно идете на работу, там честно, как мы с Владиком, работаете, отдаете всего себя, всю себя работе, а за это вам ничего не платят. Но вы идете после этого в магазин и там берете, но только то, что вам действительно нужно, а не просто хапаете в пакет. В рамках приличия. То есть вы сознательные, вы работаете не стимулируемые деньгами и берете берете не разворовывая. Значит, это утопическая история, потому что человек такой, что ему нужны стимулы, естественно, uh -huh. и он жаден. Вот. Но, человеку, но нашим пообещали вот на этом съезде, что будет коммунизм уже к 80-му году. А вообще говорят, что Хрущев многие идеи украл обнародованные на этом съезде у Сталина. Он был же его приближенным. Вот, например, в сорок девятом году Сталин по -по поручил подготовить генеральный план развития Советского Союза до 65 -го года. Uh -huh. И как раз в этом плане было написано, что в дальнейшем вот бесплатными Могут стать картофель, хлеб.
2: Ну, постепенно отказываться а потом, от денег. Да, да И все денежно.
1: продукты питания. Соответственно, лучшие, лучшая техника столовым, прачечным и так далее. То, то есть это сталинские идеи. Ничего там Хрущев, естественно, придумать да и не мог. Вы, вы видели, как он выглядел? Вот В 61 первом году, в тот же день, что произ, произошел вот этот съезд. И да. было обещано, что будет коммунизм. Тело Сталина убрали сегодня тайком. Из ночью. Да, из Мавзолея захоронили поблизости. В этот же день родился Питер Джексон. Это новозеландский кинорежиссер. Властелин колец. Ну, вот людям Знаю, нравится, вот, когда да, да. с мохнатыми ногами бегают uh -huh. вот эти. Кар... Маленькие. А -а -а. Хоббиты. Да-да-да. да, В 63-м Дмитрий Мескиев, кинорежиссер, родился. Э, да. В 64-м Марко Ван Бастин, голландский футболист. А -а -а. Родился сегодня Роберт Мэтью Ван Винколь. А потом говорит, нет, говорит, я Ванила айс. Помните песню Ice, Господи, Ice конечно. Baby? А вот есть еще.
5: <музыка> Песня
1: «Горячий секс».
5: Да, Интересный. Ужас! Интересный. ужас. Интересный. Значит,
1: Интересный. в 70-м году родилась сегодня Лин Малин София Катарина Грин. Uh -huh. одна из вокалисток шведского квартета Ace of Base. Я что-то до сих пор не могу понять, кто из них блондинка, кто брюнетка, потому что Какая блондинка, блондинка ну, это так. большая разница, она социопат? Так. Вот, она никогда не хотела быть певицей и, mm. и, и ушла с эстрады, вот, заработав деньги, и вообще на людях не появляется, вот, и не хочет нигде быть. Александр Грищук, наш шахматист, родился сегодня. Вот, в четырехлетнем возрасте, кстати, научился играть шахмату. Очень хорошо. Очень хорошо, да. Опять же, в 1984 году сегодня премьер-министр Индии, Индии Ганди убили ее же телохранители. Телохранители были сики. И это была трагедия, потому что за, несколько, э, за некоторое время до этого э, в Индии же постоянно их трясет, да, потому что у них проблемы с Пакистаном из-за спорных территорий там на религиозной почве. Вот. И вообще внутри как бы неспокойно, на самом деле. И э, э, был внутренний, внутренний вооруженный конфликт с сикхами. Угу. И Индира Ганди отдала приказ, отдала приказ э, танкам и артиллерии стрелять, чтобы выкурить из своего гнезда э, сикхских террористов. А они засели очень важно. Важном храме для сикхов угу. И соответственно Общественность сикхская была возмущена Что оружие было направлено против святыни Понимаете ну, общем, да, да, И вот из-за этого ее угу. собственно говоря А по советскому телевидению через несколько дней транслировали В прямом эфире церемонию сжигания и люди были в шоке Наконец-то с индуистской культурой ага. Познакомились, так сказать, впрямую Сегодня в 92 году папа Павел Иоанн II Заявил, что римская католическая церковь эх, Ошиблась, когда Прокляла Галилео Галилея Утверждавшего, ага. что земля не центр вселенной Коррекция ага. произошла Некоторая коррекция Вот, ребятушки, ну и Мы сегодня, естественно, вспоминаем Событие четырехлетней давности, потому что в 2015 э, в этот день э, случилась э, трагедия над Синайским полуостровом, когда самолет из Египта, э, летящий в Питер, вот на взлете э, разбился в пустыне. 224 человека, вы помните, да? Потом выяснилось, что при погрузке багажа э, туда подложили, э, на, вот, mm -hmm. на взлетной полосе подложили э, некий предмет размером с э, банку от пива. В было взрывное устройство. Uh -huh. Вот, и я помню те дни, как раз прилетел в Питер, и весь все пулково было просто усеяно цветами и, и, и детские игрушки. Это та такая трагедия для города была невероятная. Вот такая история, ребят, сегодняшнего дня. И, конечно, в одном месте набрали. А, в двух местах а -а -а.
2: усомнились слушатели: во-первых, пишут: на, гун... на с Фрунзе его не могли зарезать. Это город. Внимание! А, -а, а ловоносов не кипятил, он варил.
0: Зона 55.
1: Омские женщины накинулись на Владимира Кузьмина. Вот. Да вы что? Радость-то какая, да. Не иначе, как Он атакой... Что,
5: с... Он что, с концертом приехал? Да,
1: да, не иначе, как атакой женщин сопровождался концерт Владимира Кузьмина в Омске. Народный артист России, на минуточку. с группы «Динамик» mm, с очень аншлагом хорошо. выступал, да, и на него амички накинулись. Понимаете? А мечики-то не такие, да. Дальше. Город э, в Омской области Исилькуль. Увяз в фекальном коллапсе. Увяз, да. Дальше. В Омске катастрофически не хватает водителей маршруток. То есть, если вы ищете работу, то в Омске она есть. Добро пожаловать. А мечи под завязку забили а мечами первый самолет в Дубай. Прямая линия проложена mm. в Дубай. Вот. Люди просто ехали как селедки в бочке. Ну и, наконец, пару сообщений главные. Росстат признал только треть дорог в Омской области — нормальными, Даже не хорошими, а нормальными. Ну и, наконец, отличное, и, отличное известие. Платный интим привел Амича в полицию. 1 октября произошел инцидент, а сейчас о нем стало известно. По данным источника, молодой человек планировал получить услуги интимного характера. Он выбрал себе партнера, чей пол пока что полиции неизвестен.
2: Молодец, мне кажется, это очень важно Сергей установить.
0: Стилавин и его
2: друзья. Потом решим.
0: Да.
1: Да. Ну что же, э, приличные новости. Ребята, неожиданное известие. Э, специалисты назвали российскую столицу татуировок. Так. Как вы думаете, в каком То городе? То самая
2: забитая столица.
5: Заб... Забитый город может спать спокойно. Ну, не, не надо. Это, это военная песня, нельзя.
1: Нет? Ваша версия? Тоже я за Питер. А что вы все на Питер-то? Да, привыкли... Потому что вы из Питера. Нет, привыкли и смотреть... Вы, и вы забиты. Да, привыкли про антибиотика смотреть фильмы. Нет, Челябинск номер один город по татуировкам. Ну, имеется в виду по отношению к населению. Ну, понятно, что на втором месте Москва. То, что сюда потом забитые едут. Есть челябы Ну, наверняка тоже, конечно. В 25 городах проводился опрос. Вот самый забитый это Челябинск. Что касается а, а, принятия или не принятия татуировок, то 36% в стране а, презирают это дело, 21% одобряют и 43% пока что не определились. Да. Нашли
2: вашу версию имени таджикскую.
5: Да Вы знали это имя? Да. А
1: не вспомнили?
2: А почему молчали? Это шикарно. Что-то было с Сераджидином?
5: Сераджидин.
1: Как это Сераджидин?
5: Без сераджи.
1: А вы посмотрите, как переводится имя. Очень важно. В поликлинике. Вот Сергей переводится с древнеримского как высокий. Меня вполне устраивает. В поликлинике Новосибирска пациентам предлагают похоронные услуги. Очень хорошо. В 29-й поликлинике. То есть зашел подлечиться, а те тут и говорят: есть не желаете ли схорониться Неплохо. В Москве начнут сажать по ночам.
2: А куда? Деревья
1: а, Деревья хорошо. по ночам Дальше опрос показал, что только Каждый пятый житель страны На время путешествия берет с собой Аптечку с необходимыми лекарствами От поноса, от температуры Россияне стали больше интересоваться Закупкой металлоискателей Поверили в то, что земля наша Содержит богатство Ну нет Все-таки
5: имя А мы говорим о том, что я Все-таки имею отношение к перспективам Правильно, а -а -а. переводит как? Но сирожидин. с тюркского, с тюркского арабское имя Сираждин да. а, озаряющая религия. О -о -о. Не будем. Не, Давайте не первый
1: вариант какой был?
5: Да. Сугроб.
1: Сугроб, сугроб. Да, они сугроб. Да, да, сугроб. на выходе. Да, на выходе откуда? Студия. А, что, у, уже, уже, уже приехали? Так, да. В осети, дорожники закатали в асфальт трамвайные пути. Ну, то есть, полностью. Ну, это хорошо или плохо? Да, то есть, трамвай не успел проехать и промять себе дорогу. Да. Ну и наконец, в Бурятии, пока что, пока что, uh -huh. разрешили собакам лаять и выть бесплатно. Хорошо. хорошо. Бесплатно.
0: Наука и жизнь.
1: Сегодня день таких потрясающих открытий, ребята, и главное следующее: подбородок есть только у человека. Вот заметьте: ни у слоника, ни у муравья, ни у обзьян. Чье это открытие? Это ученые. Ученые. Какие? Сейчас посмотрю. Они не подписались. Вот, но только у человека, да. Дальше, диетолог заявила, что большинство россиян из-за недостатков в здоровье должны есть тыкву. Mm -hmm. а, и семочки, а, они улучшают сердечно-сосудистую систему. Семушки, да. Mm -hmm. Врачи предупредили о смертельной опасности шапок, беретов и других <тас> головных <тас> уборов, сделанных черти знает из чего. Из и говорят, что 80% шапок, которые делают в России, а, как у нас делают шапки, вот, низкого качества, вяжу. вы представляете, может даже до опухоли дойти дело. Так что, Ничего Владик, себе. ты смотри, что натягиваешь нет, на голову. Нельзя,
2: у меня волос нет.
1: Да, медики. Перечислили продукты, которые полезно есть на ночь: батат, батат, вишня и жасминовый рис. Попытайтесь комбинировать. А
2: батат. Да. А
1: люди с психическими расстройствами живут поменьше, поменьше, да. Да. А люди, вернее ученые, не люди, да. Ученые назвали четыре. 4... А это мы оставим на Насладкие. на разговор, да, на большой. А какие цвета не способен увидеть человеческий глаз? Оказывается, красно-зеленый. И синий, желтый. Вот если вам будет не отдельными полосками, как на полицейской <с машине, да? Вот. А если вместе вот их взять, то мы не сможем понять, что это за цвет. Ученые Петербургские, ребята, это очень интересно, собрали беспилотник в виде утки. Молодцы. То есть у нее есть шерсть. Клюв. Шерсть, клюв, глаза, все как у нормальной утки. Ученые ответили, сможет ли кошка узнать маму, с которой ее разлучили в детстве. Да, сможет, сможет. Ну и, наконец, просто хорошее сообщение, ребят, на заметку изучающим человека. Недобросовестные мужчины в текстах используют иронию. А женщины, мат... Вот так, да. Вот так новости капитализма. Ну что же, капитализм номер один сообщение. Сегодня как-то много у нас выдающихся известий. Женщины выставили на показ свои усики и призвали их не стыдиться. Так... Дошло. Ну, Нет, подмышки уже как бы мы и, Это и не там. Актуально. И вот эти вот э, икры, да? Волосатые. Но с этим как бы Волосатые мы уже почти икрой. смирились, да? Э, участницы акции заявляют, что у женщин тоже растут волосы, а затем крупным планом подтягивают э, пока что оттянутую верхнюю губу, губу, которая покрыта волосиками. Говорят, бриться не будем ни за что. Это в Америке пока что. Э, на Сардинии задержали туриста, который украл 40 килограмм песка и мне. Молодец. Не, ну вот главное, прищучили. Женщина сбросила 73 килограмма. На диете из бургеров и чипсов, Рустам да Иваныч, бургеры и чипсы это с, диета. Минус 73. Она весила. Потому что 300, Давайте для этого вам Сергей. сначала надо весить 146. Как а она. и сколько? Ну, как значительно <с моложе. Значительно, да. Классическую рождественскую песню Baby It's Cold Outside, которую в 44-м году исполнил Джон Ледженд. Ее много раз перепивали. Есть у нас? Да?
2: Ну, это
1: есть, да. Нету, да, пока. Ну, что-нибудь типа такого. Baby, it's cold outside. Mm -hmm. Ну, то есть, крошка на улице холодно. Так вот, mm -hmm. признали mm -hmm. ее гимном и из... зна, Есть? Mm -hmm. да. Ну, давайте.
2: Это Рэй Чарльз.
1: Любят вступать не спеша.
2: Ну, сейчас, чуть-чуть.
1: Может, чуть-чуть.
3: I really can't stay, Да ладно,
1: это не...
2: А, он дует. Короче говоря,
1: поют женщина и мужчина, так вот признали эту песню гимном насильников. Потому О -о -о. что под эту песню в тексте, в тексте упоминают, что мужчина не дает женщине уйти и греет ее насильно с собой. В немецком городе, ребята, в Ваймаре, ну, мы говорим Веймер обычно, да, Ваймар, uh -huh. запретили закусочным на улицах использовать название «Денер Кебаб». Турецкое название. Рустамович, опять удар, так сказать, Ниже в вашу пояса. сторону, да. Сергей Вместо Ванильевич. этого предлагают... Да. Это См... турецкое название. Так вот, Но это нам еще Мы еще проверим сначала. Мы вам ДНК возьмем со щеки. Так вот, предлагается говорить Дрэхшпайс ин Фладенброд. Да, да, да. Ну и смотрите, друзья мои. В Германии участникам поминального обеда случайно подали выпечку с гашишом. Номер службы секса по телефону по ошибке напечатали на документах школьников. Вот такой капитализм. see a Криминально. Ну и, наконец, наши родные новости. В республике Марии Элл отделочник, которого пригласили класть кафель, украл сантехнику. Кафель положил, а сортир исчез. Волгоградец разбил молотком витрины в кулинарии конфетки бараночки. На 545 тысяч рублей разбил витрины. Сел на два года. Пожилой петербуржец побил молодого человека, который отказался уступать ему место в трамвае. Молодец, да. Молодец житель Засечного украл с тротуара 800 тротуарных плиток. Говорит, это надо одному. Дальше что у нас? В Москве из строящегося дома украли лифтовое оборудование на миллион. Смотри, сколько а эта я штука я стоит. Я а, я сколько я... строится? А где там еще лифты? В Бузулуке неизвестные вандалы выкопали все рябины на аллее Шуфутинского на улице 3 сентября. Да, да, да. Ну и, наконец, что у нас еще? Последнее, самое главное. А, два последних. Москвича обвинили в нападении падении на полицейского с использованием кота в качестве оружия. Он кинул кота в человека. Ужас. Ну и, наконец, Волокжанин получил два года условно за то, что познакомился с женщиной в интернете, приехал к ней в гости, так. а там компания мужиков, которые его избили, отняли телефон. Тогда он угнал автомобиль, чтобы от них смыться, разбил этот автомобиль и за это получил два года условно. Вот, вот, да чё, жизнь, вот а? на что доводят соцсети, ребята.
0: Сергей Стилавин и его друзья. «Четверг. Кавердэй». Ребятушки,
1: сегодня получили Известие из Америки Вайоминский университет Очень далек от британских ученых Значит, там люди получают реальное СКВС, Свободно конвертируемую валюту Я так понимаю, из бюджета сначала своего университета А тот финансируется уже американским бюджетом И люди задумались Это психологическая, так сказать, факультет Факультет психологии uh -huh. Задумались над формулировкой вопрос, Ответа на вопрос Что является главной целью «Человеческой жизни». Вот, а, потому что мы как бы вот рождаемся, но ну, одни говорят, а мы не просили, а другие говорят, а зачем я живу? А моя бабушка... говорят,
2: не буду уже.
1: Нет, ну а это, а мы говорим, стоп, машина еще пригодишься, а, вот нам и сам стоп, и сам себе. Мяч, Подожди. Минуточку, Рустам Иванович, это не, не было, об кстати, этом, вам? да. Так вот, ученые, то есть они на полном серьезе освоили бюджет, проводили тесты, вот, изучали языки, ага. вот, в которых искали смыслы и обнаружили след что цель человеческой жи жизни укладывается в четыре пункта. Первое. Известность. То есть на первом месте человеческой жизни стать известным. На втором.
5: Инклюзивность. Здесь есть, так, да, наконец, давайте. формулировка, формулировка в, в рамках этого исследования. Так, Отстаивание непредвзятого отношения ко всем людям и мнениям. Непредвзятое, непредвзятое. отношение. Mm -hmm. Дальше. Избегание негатива. Хорошо. Ну, чтобы
1: ничего не портило настроение, Конечно. правильно? И, наконец, следование традициям. Это сразу сложно уловить на слух, но на первом месте известность, затем непредвзятость, да. Uh -huh. вот. Ну, то есть равенство возможностей, скорее всего, да, так, отсутствие границ каких-то, да, из заранее программ заложенных, избегание негатива, исследование традиций. Значит, ребята, вы должны обдумать чуть-чуть вот эти функты. Но давайте об этом сегодня поговорим. Это же психологи, это же умные люди. Значит, давайте так, М1 на номер 5533. Вы согласны, ваши цели вот с этими совпадают? Ну, цели вашей жизни, да, совпадают. М2 нет, у вас другие варианты. Ну и наконец, ваш, так сказать, ответ на вопрос. Давайте ограничимся одним, одним или парочкой пунктов. Вот с вашей точки зрения, цель вашей человеческой Пребывание жизни. Земле, да? да, плюс 7967 1035533. Это WhatsApp после новостей сразу звонки.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, ну что же, человечеству-то сколько лет? Ну, судя по вашему календарю, Владик. 37. Да, вам лично 37, а в целом там тысяч пять, наверное, или 7, ну что-то такие цифры Да, Петр Первый, помните, отменил календарь, который был у нас на Руси. Так у нас сейчас по тем данным 7 тысяч какой-то там год. Вот, и люди, в общем-то, они как не очень сильно запаривались на тему цели существования человека. Жили, да жили, работали, любили, создавали что-то, воевали, что-то, да, и тут вдруг американцы решили как-то систематизировать знания и облечь их в простую форму. В простую не получилось, потому что слово инклюзивность, оно вызывает у меня отвращение. Вот как я думаю, что и у вас, ребята. Но тем не менее они вот в таких терминах мыслят. Значит, четыре главные цели жизни человека. Ну, в целом какого-то такого собирательного, естественно. Известность на первом месте. То есть все-таки прокричать о себе,
3: прокричать,
1: ну, да? Себе. Инклюзивность, если, кстати, есть соображение, как это попроще сказать?
2: Есть? Ну, ну вдруг, для вдруг... нет?
1: Вдруг образованные есть ну, да, да, среди сказать, нас, с владельцами <laughs> смартфонов, ребята? Напишите, пожалуйста, как вы это слово понимаете Ну, в простых формах, да, в элементарных Избегание негатива Одна из целей жизни Ну, никаких, чтобы не было неприятностей mm -hmm. Так вот, как живешь, так well, и не паришься Не, не паришься, не да И следование традициям mm -hmm. Кстати, интересное открытие Потому что нас же тут все пытается приучить К нетрадиционности, что это нормально А вот человек-то он как-то не хочет сказал, что это нормально? Как? А кто говорит, как? что это... А, а мне того, да, кто скажет, мама. что это ненормально. Мы с вами. Ах, это вы? Мы с вами. Ну давайте, <с давайте попробуем. Ну давайте, ребятушки, значит, смотрите. М1 на номер 5533. Вот вы с этими четырьмя пунктами согласны, начинается, которые с известности. Да, вот жизнь человеческая, в частности ваша. Вы же слышите сейчас, что мы говорим? Значит, вы живы. Вот, значит, соответственно, вот она вы в этом. Цель состоит в этом. М2 нет, не согласны. У вас другие варианты. Так вот, какие варианты, да? Э, ну, пожалуйста, вырастить ребенка. Первое э, сообщение из Челябинска приходит из столицы забитых. Вот, ну, это я никого не обижаю, ребята, это из новостей. Там сказали, что наибольшее количество татуировок в проценте ко всему населению именно в Челябинске. Это я шучу. Но неважно. Значит, значит вырастить ребенка, то есть тебя родили, вырастили и, и ты, ты дальше и, и как бы, вот, uh -huh. а это как процесс,
2: да, процесс, а смысл? при жизни быть приличным человеком пишет Сухроп из нижнего этажа тоже то есть Сурик
1: мой мой Салам брат цель оставить после себя новую жизнь опять же из Москвы Ну то есть вот как бы быть в какой-то цепочке да в последовательности я такой не задумываясь о том чему будет посвящена личная жизнь помимо воспроизводства себе подобных давайте вот у Вячеслава давайте может быть у них какие-то Слава, доброе утро. Да, доброе утро. Слава, вот вы, как человек все-таки искушенный, общаетесь с соседями, там, со всякими людьми по бизнесу. Они употребляют слово «инклюзивность» вот, так
0: Никогда. вот. Никогда.
1: Вы согласны с американскими Никогда. четырьмя терминами?
0: Нервы категорически нет. Я думаю, что ни одному нормальному человеку известность не нужна. Это вот просто потому что, сами понимаете, что количество негатива, которое ты принимаешь на фоне позитива, которое, может быть, ты сам себе придумаешь, оно совершенно несоизмеримо. Поэтому, вне сомнения, известность я бы выключил. Все остальное, да, как ни странно. И причем вот то, что, да, вы прочитали уже э 180 смс-ки, наверное, пришли сразу же по поводу детей, здесь я тоже категорически не согласен. Я считаю, что я сам самостина, тоже представляет себя ценность, а когда автоматически ты переносишь свои ценности на ребенка, оттуда и получается, как вы говорите, многие там пытаются то спортсмена сделать, то ученого, то шахматистка, то, что чего не добрал ты сам. Mm. Поэтому, не несомнение... Ну, ваша вот как
1: индивидуума все-таки главная цель человеческой жизни.
0: Ну, как ни смешно, это первое, это все-таки самому себе ответить на вопрос, зачем ты сюда пришел, по большому счету, философски. Для меня это самое такое копание, самообдумывание, самое рефлексия, это самое
4: главное.
1: А, связь чуть -чуть пропала. Рефлексии Вот видите, Вячеслав, так сказать, не, не избежал рефлексии. <связь> да, правильно. Дальше. Давайте... из Санкт-Петербурга
2: пишет, видимо, мужчина. Каждой да. маме по
1: ребенку. Ну это ладно, каждой маме А пишет мужчина. Значит, Миша <связь> из Беларуси пишет. Жизнь ⁇ это особый способ самопожертвования. Кто-то жертвует ради собой, э, собой, ради семьи. Кто-то жертвует семьей ради себя. Как пример. То есть обязательно какая-то потеря чего-то, да? Вот ты живешь и чего-то не, должен не добрать. Mm -hmm. Потеря. Mm -hmm. Так это негатив. А у американцев говорят, избегание негатива.
5: Кострома. Так. Погасить ипотеку. Эх, так заживу. Дома не появлюсь буду путешествовать. Послушайте,
1: нет, это на тему нашего вчерашнего разговора, вообще последних да, циклов разговора с доктором, что наше сегодняшнее время, оно постоянно человеку говорит, иди за этим, угу. а когда ты этого достигаешь, у тебя не появляется чувство, что ты достиг. Понимаете? Вот вам кажется, что вы ипотеку заплатите, да, вот наступит тот день. Я вы... это... наступит. Нет у
2: вас что-то еще. И вы, а вы,
1: понимаете, нет вот этого ощущения счастья. Понимаете? Нет его. Томска, Руслан, 32 года. Главная цель в жизни прожить так, чтобы в конце ее, оглянувшись назад, не было стыдно.
2: Ну, неплохо. А неплохо. как же подлецы,
1: которые живут.
2: Подли... Ее... А под да. будет стрельно.
1: Правильно воспитать, дать поддержку дочери, быть полезным, близким людям. Ну и, конечно, заработать на пенсионный возраст, ни от кого не зависеть. Вам ну. переводят из это да. инклюзивность, Ну, mm -hmm. да. там была интервенция в 21-м. Там, там, может, остались. Это
2: достаточность. Mm -hmm. Ну, тоже. как-то... не факт.
5: Из Ванкувера, ему 42 года, пишет: да. Доброе да. утро, Сергей, Рустам, Влад. Ну, вот мне сказать, с. Сурик, ага. Рустам и Вахид <с> Цель да, моей да. жизни показать канадцам Кузькину мать. Ага, понимаю. А, Георгий, вот 13 лет. Ты представляешь,
1: мальчик не в школе, а надо обратиться к, к родителям. Мальчика, каникулы. Да да какие каникулы сейчас? Нет сейчас каникулы. Есть каникулы. Это неправильно, что в стране у одних есть, а у других нету. Значит, для меня главное в жизни из Питера стать ведущим или хотя бы звукорежиссером на радио вас ага, подсидеть, Владик. Хочется, да. Я это пишу не из уважения к вашей станции. Я просто себе никем другим не вижу. Понимаете? В 13 ну, совершенно... лет он другим никем себя не видит. Вот такая вот история. Давайте. Василий из Новосибирского. Василь, добрый день. Да. Добрый
4: день. Мужчина, добрый вот
1: вам 43 года. Как вы для себя, во-первых, лично ответили на вопрос, в чем цель человеческой жизни, главное?
4: Ну, я думаю, это наполнить свою жизнь интересными событиями. А, например, к например, а, нет, например, а к чему, они?
1: — то есть забить как бы сознание какими-то движниками? — Погашение
5: ипотеки. Мне кажется, очень интересное ну, событие. Не, не, погодите,
1: погодите.
4: просто не, просто понимаете интересные события такое понятие это а. неконкретное, у каждого свое, да, для кого-то это интересное, там, это дети. Ну давайте, для, а вы на своем кому,
1: примере, вот ваши пред, предыдущие, давайте предыдущие интересные события в жизни, чтобы мы поняли это.
4: Uh, предыдущее интересное событие, ну это я, допустим, Стал, скажем так, независим, так как купил квартир, и теперь я хозяин в своем доме. А как часто в
1: вашей жизни случаются вот такого рода интересные события? Периодичность какая? Инклюзивная события.
4: Да это по-разному, нельзя предугадать,
1: Не просто просто ты
4: планируешь, а какие-то события как снег на голову. Василий,
1: просто вы используете слово наполнить, понимаете? А вы говорите, они как снег на голову, то есть, в принципе, твоя цель наполнить? а случаются они сами по себе, то есть вне зависимости yeah, от твоего воли.
4: какие-то какие ты планируешь no, хорошо. и случаются, а какие no, хорошо. А ну, в промежутке, случаются как
1: Хорошо, а вот в промежутке Aha. между событиями, которые вот случились по вашей Aha. или без вашей воли, в чем тогда суть вот существования, вот в промежутке между событиями?
4: А, существование, ну, это уже планировать эти э, а. события и пытаться их достигнуть. Mm -hmm.
1: и понятно, и ну, то есть uh -huh. постоянно думать не о сейчас, а о том, что настанет. Хорошо, давайте Валеру из Питера, он постарше, может быть, получим другую версию. Валерий, доброе утро. Доброе утро. Мужчина. Доброе утро. Да, да, да. Я еще раз напомню, да. еще раз напомню да, нашим да, слушателям, да. которые только что подключились, что известность, так называемая инклюзивность, это уж на их совести. Избегание негатива и следование традициям названы четырьмя главными целями человеческой жизни. А как у вас, Валерий?
4: Я думаю, что цель... Что эти ребята напутали. Напутали они в трех соснах буквально. запутались. На самом деле цель человека, любого, это любовь. Это любовь. И вот ближе всего в известности они подошли к сути. То есть известность подразумевает, ну, любовь большого количества человек. Uh -huh. Инклюзивность, то, о чем а, они проговорили, это на самом деле не цель, а это условие. То есть мы все разные глупые, умные, добрые, вы Злого любить трудно. Угу. А человек хотел бы, чтобы его любили такой, какой он был. Угу. Таким образом, это условие. А, что там дальше у нас? Э, дальше избегание
1: негатива. Но тут все понятно. Избегание.
4: Это любовь к себе так проявляется. да? Я да. хочу, чтобы э, я люблю себя сам. Да, И исследование хочу, чтобы... традициям. Отследование традициям это средство. То есть я следую традициям не потому, что я хочу им следовать, а потому, чтобы чувствовать принадлежность к обществу, к некой общности, да? чтобы оно меня тоже любило. Uh — -huh. Все
1: а, в любви, все в любви, да? да, да, да вы да. достигли, нельзя... вот, друг мой, вы достигли в 54 года этой цели, то есть вы любимый... — ну что
4: что Бог гениальный менеджер, то есть он ставит такую цель, которая достижима только в очень коротком промежутке времени uh -huh. uh, то есть вот, вот ее все время надо достигать все uh -huh. время все время Понятно. постоянно быть хорошо
1: хорошо из Ростова спасибо спасибо Валерию из Ростова Вивакуба безопасность — Цель жизни без безопасность? — Цель, цель, но ну, то есть ее пока нет. Uh -huh. а, значит, смысл в безопасности семьи, себя, друзей и сквозь призму армии это можно почувствовать, можно сходить и попробовать. Из безопасность. Из
2: — Из Омска, пишет человек, дожить до пенсии, Александр. Uh
1: — -huh, понимаю. Вот, моя мама меня кинула с квартирой. Причем тут
5: отношения, пишет из Костромы, кинули
1: с квартиры Обиженный человека. — да. —
2: Смысл жизни — кайфовать, пишет Павел из Воронежа. Кайфовать. —
5: Слушайте, отличное сообщение из Ростовской области. При достижении личных целях отсут счастья происходит потому, что человек видит несчастье других, и его счастье получается неполным. Эдуард, 57 лет.
1: А вот если Инстаграм посмотреть, так там вот 90% счастливых. То сумка новая, то сапоги, то шуба. Володь, давайте, из Ростова-на-Дону. Ему только 27, но уже разобрался. Володь, доброе утро. Володь, ну вот человек, который раз, как раз в два раза вас старше, да, ровно, Валера из Питера, он говорил, что любовь. А вот как вы главная цель жизни человеческой определяете? Здесь
0: каждый определяет сам. Но вот... Пока в мои 27, я могу сказать, что любовь, это, конечно, стимул к жизни, а главная цель сделать так, чтобы жизнь вокруг других людей была из-за тебя чуть-чуть приятнее.
1: А они если... вас об этом просят?
0: Они Ждут? Совсем, если... Ждут? А если каждый так будет делать, тогда у всех все будет
1: гораздо лучше, чем сейчас. Uh -huh. То есть, То понятно. Есть, по сути, Думать проявление. о том, что надо это или не надо, не, не, не надо, извините за вот за, uh -huh. да. Вот смотрите, вы правы, вот из Татарстана, пишет мужчина, погасил ипотеку пять дней назад, и как-то все равно. Не наступило <laughs> вот этого кайфа, да, вот этого, от получения бумажки, вы теперь ничего никому не должны, хата без, обри... без ограничения uh -huh. прав собственности. Да. Ирину из Алексеев... Алексеевну, послушаем. Ирина Алексеевна, доброе утро.
3: Здравствуйте, Ирина Алексеевна.
1: Добрый. Да, да, очень важно вот женское мнение послушать, потому что женская жизнь ⁇ она на вес золота. Да.
6: Ирина Алексеевна, пенсионер, мне да. уже много лет. Вот смысл жизни ⁇ просто жить, пользоваться и созидать.
1: Mm -hmm. Хорошо, хорошо. Достаточно Спасибо. просто хорошее... жить, но созидать.
5: Дядя ну, Сереж, еще одно хорошее сообщение. На нашем Viber портале да. плюс три. все сводится, к хапнуть бусы и хвалиться, как они блестят. Легам. Вся кстати, жизнь. Да. Хапнуть бусы. Да, вот некоторые живут для
1: набития одного кожаного мешка и упражнений другого. Но другие специалисты говорят, что мешок один. Это разные зоны мешка. Вот. Дальше, что у нас смысла в жизни нет, пишет из Беларуси Алексей, 44 года. Она появилась на земле не для чего-то, а почему-то. Вот Смотрите, вот как пилотирует. А грустное
2: сообщение, как да. следует прокоптить небо.
1: Да, ребятушки, Итак, известность американцы назвали главной целью. Вы с этим согласны? М1 на 055 3 Ну, непростой сегодня у нас тарелчик вопрос, он философский, с другой стороны, касается вот повседневного э, существования. Вот вы с утра встали, э, приняли, ну, у кого времени побольше, тот ванну, кто покороче, тот обтерся э, полотенцем, -то, да, и ты побежал, проскакал, да. Вот, а тема-то остается, можно, конечно, ее замалчивать для себя самого, в первую очередь, э, но вопрос остается, а смысл вот этого всего вот этого копошения, да, для чего это? Американцы говорят, что это известность на первый... В месте, потом вот долбанное слово, инклюзивность, избегание негатива, исследование традициям, но если так формально к жизни относиться в таких терминах, то, честно говоря, жить-то как-то не весело. Не хочется, нет, так бы не сказал бы, но не весело точно. Значит, вы голосуете, ребятушки, М1 на 055 с американцами согласны, ну, хотя бы поняли, что они говорят, и, в принципе, нет возражений. М2 нет, у вас совершенно другие. Но вот, пожалуйста, из Москвы, главная цель жизни это любовь угу. к себе, к родным, к Очень дому, к красиво. жизни, к работе Света 37 лет. Вот,
2: а Ангельская область. Давай. Доброе утро. Цель да. жизни человека попасть в рай.
1: Нет, ну нам же сказали, что мы сразу туда...
2: Нет, у нас да, а у американцев... Беспокоиться
1: не надо. Вот американцы американцев инклюзив. Не нужно попасть. Поэтому надо стараться. Еще очень попасть. стараться. Вам надо, американцы. Василий из Москвы, 48. Вот этот Тим Керлик, кстати, уже постарался. у него есть он старается, он Паспорт переезжу, наш, наш да. есть. У него уже документы в норме. Паспорт
3: Там обязательно
1: российский. спросят. ИН спросят. Всех спросят по Да, и снился. Заплатили вы налоги или нет на входе? Значит, Василий из Москвы. Василий, доброе утро. Доброе утро. Всем. Василий, ну, Пожалуйста, вы человек взрослый. Как понимаете смысл жизни?
0: Ну, знаете, я этим вопросом стал э, заниматься еще, в смысле, задумался с этим вопросом еще с молодых ногти, можно сказать, с горшка. Вот. И, в общем, достаточно уже поздно понял, это 30, наверное, осознал, то, что цель жизни человека — это познание Бога, познание мира и самопознание. То есть все остальное — это, скажем так, приятные и неприятные вещи на, на пути, вот. Uh -huh. Понятно, познание.
1: Так, uh -huh. да, хорошо. А, цель жизни — найти свое призвание. Другое слово. Одна буква меняется, а уже с какой смысл совершенно иной, да? Реализоваться во всех сферах. Владимир, во вот, мне кажется, вы невозможно. недоразвиты в большинстве Абсолютно сфер. В большинстве не вы недоразвитый. Uh -huh. вот. а, Любовь-известность — это вот спорят с нашим мужчиной, да, ну-ну, вот, дальше, у соседа разбили майбах, у меня счастье, вот, пожалуйста. Ну, вот человек да
2: развит, uh -huh. красиво. Давайте
1: Тимура из Владикавказа, послушаем, ему 37, Тимур, доброе утро.
4: Добрейшего утра, да, парни, да. добрейшего утра. Да. Тимур, пожалуйста. Я абсолютно поддерживаю предыдущего... Звонившегося из Москвы я имя прослушал, то, что он говорит о познании Бога, я с ним абсолютно согласен, но прежде я был согласен с Валерой из Санкт-Петербурга, который назвал целью жизни любовь. Это, на мой взгляд, именно так и есть. Бог это и есть любовь. 37 лет девушка из Москвы прислала сообщение, тоже видит цель своей жизни в любви, ведь любовь она действительно, во-первых, она всеобъемлющая. Во-вторых, даже неосознанно человек руководствуется любовью, любовью к себе, любовью к близким uh -huh. Uh -huh. и так далее, и так далее. Хорошо,
1: хорошо, спасибо. А вот Ирина, 35 лет из Москвы: цель жизни любого человека быть счастливым. Uh -huh. Быть счастливым. А тоже, кстати, очень трудное определение, потому что оно как бы, э, ведь нам говорит, надо достичь счастья, да? Вот мы все понимаем, что такое несчастье, правильно? А счастье это когда как? Когда гипертрофированные, нет, когда эмоции отличаются от нормы. Или счастье это состояние тебя, когда, например, э, ну, скорее вопросы есть, а вот э, таких проблем серьезных в жизни, да, нет. которые бы перечеркивали, например, твое будущее или будущее твоих самых любимых людей, близких, их нет, да? Может быть, как бы, так сказать, счастью придать некое бытовой оттенок, что вот нет э, катастрофических событий угу. в жизни, и ты уже обязан себя
5: чувствовать счастливым человеком. А? Ну, санкт петербург главная цель жизни — служить Богу, чтобы он смог за это сделать тебя счастливым. За а это? А им... за это что, это? сделка? То есть за попасть службу. в рай.
2: Сделка? Твердо решил с детства, что дождусь, когда Россия станет чемпионом мира по футболу. Это моя цель. А сколько лет человек-то?
1: С детства решил. Не пишет. С детства, понятно. Погасил ипотеку на 3 миллиона на квартиру у МКАДа. Не было счастья. Теперь беру ипотеку на 5. Почти в центре Москвы. И чувство счастья появилось. Смотрите. никогда отдал, а когда взял на себя как бы вот это, да, ермо. Когда повесил. Эх, так вот бы кандалы бы давали человеку сказать, ощущение счастья. Да? Давайте Никиту из химок ему 42. Никит, доброе утро.
0: Доброе утро. Да. Никит, пожалуйста. Я вот присоединяюсь, как бы, вот, кто сейчас звонил, у человека 2-3. Да. У меня есть друг детства, он живет в маленьком городке, на заводе работает. то есть И счастливый человек. И он как бы верующий христианин, то есть я как-то приезжал, мы с ним долго дискутировали вечером. Я был раньше как бы пуст, но я потом набрался самурайской тематики, читал книги про самураев, то есть я у них увидел то, что мне не хватало как бы для души. И мы с ним разговаривали вот, о смысле жизни, и он мне сказал как бы, а смысл жизни в том, чтобы становиться лучше, чтобы быть лучше, чем ты как бы, был вчера. А mm -hmm. Завтра я стану лучше, чем я был послезавтра как бы. И в принципе у самураев, я тоже самое это и подчеркиваю, вот. Вот в чем вопрос. Uh -huh. И как бы после этого я понимаю, ну, суть вещей. И знаете, еще вот, когда космонавтов показывают... Вот если посмотреть с высоты вот этого космического полета на нашу Землю, тогда немножечко, ну, более реально начинаешь мыслить, что действительно, что чего-то стоит, а что ничего не стоит. Mm -hmm.
1: Хорошо, oh. хорошо. Ну, опять вот э, из Питера mm -hmm. Сережа пишет. Главная цель человека — это продолжение рода. Природа так устроила, что он этого даже не осознает. Более Здесь того, согласен. эта цель является и для других биологических видов. Любовь в этом смысле инструмент. Миха... Слушайте, а, получается стремление найти бессмертие из. Э, избавление от лекарств, э, вернее, от необходимости принимать лекарства, да вечность молодости или вообще трансгуманизм, когда сознание человека хотят пересадить в чип, uh -huh. и ты как бы вот такой робот, но у тебя есть воспоминания о том, когда ты был из мяса. Это что ж, получается, против Господа? Это вопрос, это вопрос Ну давайте, товарищи Цифры с американцами согласны А американцы что сказали? Им нужна Известность, инклюзивность Это слово вам на засыпку значит Избегание негатива и Традиции, вот четыре главные цели человеческой жизни 24% С этими более-менее тезисами согласны А 76% То есть большинство, подавляющее большинство Полагают, что цель в ином Правильно,
2: Правильно, да, пишет, счастливый человек, кстати, а что сегодня у разве не среда? Вот счастье!
0: Лента.
1: Ну, я очень рад видеть в нашей студии. В добром здравии Дмитрия Алексеевича no. гутнова Дмитрий Алексеевич. Доброе, доброе утро. Дмитрия утро. Алексеевича можно узнать со спины. Он в твидовом пиджаке, как правило, да. да Настоящий да. профессор. Нет, И не
7: изменяя своим традициям. Дмитрий
1: Алексеевич, а в каком возрасте впервые вот надели такой пиджак?
7: Ну, лет, не знаю, 30 с гаком. Вот. Когда а, приходилось уже выступать перед большой аудиторией, ага. надо было играть солидность.
1: Да-да-да. Дмитрий Алексеевич также, ну, в Питере говорят, бадлон. У нас здесь в остальной части страны водолазка. Вот, все очень гармонично. Профессор настоящий, профессор, не то, что который, по средам приходит. Московского государственного университета, доктор исторических наук. Не Да правда, я вам серьезно говорю.
2: У вас на река
1: нет, это не усы, лапы, хвост, правильно? Вот, Дмитрий Алексеевич, продолжаем цикл «Голубая лента» о истории трансатлантических перевозок, связанных
7: с этим кораблей и тому подобное. Я прошлый раз оставил вас, прошлый четверг, с рассказом о Сэме Куннерде, который на некоторое время сделал... Атлантику даже называли, что это его внутреннее море или его озеро Кунардовское. Так вот эта ситуация очень сильно беспокоила его конкурентов. Тут я бы хотел напомнить, что Кунард, значит, хоть был американцем, действовал, под... то есть фирму он свою организовал судоходную под английским флагом, и соответственно четверть его капитала уставного были английские. Англичане, давая деньги, давали они не просто так, они были, конечно, очень заинтересованы, чтобы почта доходила до Америки вовремя, но они ставили определенные условия. Например, корпуса его кораблей должны быть сделаны исключительно из дуба. Ага. исключительно А сказать, в чем так причина? Таки... Ну вот, типа они люкс? не верили, что железом или ага. чем еще можно ага. заменить. Понимаете? Ну, у -у. Вот, чем, естественно, возможности Куннарда технические несколько уменьшало. Uh -huh. Хотя до поры до времени э, это не, не особо чувствовалось, у него конкурентов не было. Uh -huh. Его ритмичность, его, так сказать, всепогодность его кораблей и тому подобное давали ему конкурентное преимущество. Но, как всегда это бывает, в общем, счастье бесконечного... Тем более, когда вот такое
1: условие было поставлено, непонятное.
7: Ну, кстати говоря, его все-таки можно назвать предпринимателем, потому что там было четверть государственных денег. То есть это была не государственная компания, а с государственным участием. А ту историю, которую я вам сегодня буду рассказывать, это, по сути дела, государственное лоббирование. Значит, о чем я буду говорить? Я буду говорить о компании, которую я уже один раз упоминал. Называлась она Dramatic Line и основал ее человек по имени Эдвард Коллинс.
1: А «Драматик» — это как-то драматично Но звучит. Вы помните,
7: мы с вами забаскали на эту тему. У ну, него да. там все корабли назывались «Шекспир», а -а -а, там, «Гамлет». Да, искусства, короче. Вот, вот uh -huh. драматически. Uh -huh. um, Коллинз... Вообще, если Кунер был человеком, который называется... Кстати, можно было
1: бы, знаете, вот на тему наших... Можно, а то забуду потом, на тему драматик-лайн. Можно было бы у нас разрабатываются же новые виды оружия, в том числе стрелкового. Например, револьвер армейский Пушкин. Или
2: булава Шекспира. кто? Это Шекспир летит к вам.
1: Надо запатентовать этот подход. Другую драматику вижу. Или жилет пули Пушкина. Бунин. Бунин.
7: Так вот, Коллинз являлся собой полную противоположность Кунорду. Куннард — это self-made man. Эм, self-made man. То есть человек, который сделал себя сам. сам. Себя. Угу. Вот. А коллинс происходил из семьи потомственных судовладельцев и уже. На да, в 15 лет он уже там приобщился к морскому делу, ходил в море на различных парусниках. Ну, э, не буду рассказывать, он там попадал в разные трудные переделки, участвовал даже, говорят, в битвах с пиратами. По крайней мере, он сам это рассказывал. Угу. Может быть, в рекламных целях. Не знаю но затем он сменил своего отца на посту главы судоходной компании и стал сначала заниматься каботажными плаваниями, потом подальше, значит, куда-то в Мексику ходил, а затем в 1836 году основал вот эту свою драматическую линию между портами Нью-Йорк и Ливерпуль. И Тут он столкнулся с полным, так сказать, всевластием в Атлантике Кунарда. И, естественно, он захотел это топить. дело... Ну, практически, Топить. Отчаянно хочется топить. Ну, достаточно сказать, что со своими компаньонами он как-то просто поспорил. И поклялся, что построит пароходы, которые побьют все рекорды скорости и вообще будут больше, шикарнее и лучше. А, ну, одно дело сказать, другое сделать. Когда он подсчитал свои доходы и свои возможности, в общем, прослезился и понял, что он на те деньги, которые у него есть, в общем, такого не построит. И тогда он решил провести классическую лоббийскую кампанию через Американский Конгресс. То, То есть еще... деньги потратить на пропихивание да, темы. Да. И чтобы, соответственно, тема дала ему деньги на строительство кораблей. И это ему удалось. Он поднял, значит, патриотическую шумиху в газетах на тему того, что нельзя же англичанам отдавать всю Атлантику.
1: Это тоже за деньги?
7: Ну, естественно. Что, что в Америке делается без денег? Другое дело, что он, так сказать, задел патриотические чувства американцев. И там газеты на эту тему с удовольствием распространялись. И в конце концов, значит, в Конгрессе США образовалось там какое-то лобби, которое э, в итоге позволило ему... Э, в общем, он заручился финансовой поддержкой американских налогоплательщиков в числе 300. 385 тысяч долларов ежегодной субсидии, а потом, когда обнаружили это 380 тысяч долларов, 385 тысяч долларов, как бы мы сейчас сказали, не, не, не динаминировано. Это какие годы-то? То есть это еще до Гражданской войны. До. Они вообще были крайне огромные. огромные. Да. Так вот, когда выяснилось, что и этих денег фантастических ему мало, он еще добился. Угу. Он на них провел этой... еще
1: одну лоббистскую да. компанию.
7: Он добился, значит, того, что ему вообще под миллион в год давали. 850 тысяч долларов ему давали в год. Неплохо. Слушайте, а хорошая схема
1: взять кредит Конечно. и на него пропихнуть идею о том, чтобы тебе из бюджета дали Конечно. денег еще Это, еще это дали. не просто
7: идея, это, это бизнес, это при котором там, да, как минимум. Вот. Теперь, когда же об этом стало известно, и пароходы стали закладываться, и, в общем, эта вся история стала в Америке крутиться, то Кунард вынужден был каким-то образом на это дело реагировать. И он понял, что трясти американское адмиралтейство, в общем, смысла нет, он пока находится на пределе возможного. И поэтому, как бы, он вынужден был обратиться к тактике, ну, внутренних поиска внутренних резервов, классический социалистический подход, я mm -hmm. бы сказал, вот то, что у нас. Ужимать пайку хлеба? Нет, нет. Вы, 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 слишком молод, вы не помните. Вы помните, а что что Какой что, комплимент? Что, что такое социалистическое соревнование, вы знаете? За вымпел. За вымпел. Вот примерно в этом направлении шла его мысль. Хотя, выдум... Хотя надо сказать честно, что выдумал это не он, угу. а капитан одного из его кораблей.
2: Напрягаться за так, я перевожу. Да.
7: Значит, нет, не за так. За это выиграл. мы запрягались, это мы напрягались да, за да, так. Значит, капитан э, его корабля Колумбия, Колумбия Чарльз Дудкинс, э, хотел подзаработать. И, видимо, дать подзаработать своей команде. Угу. Поэтому он, собственно говоря, и выступил с предложением учредить переходящий приз командам и капитанам кораблей пароходной компании Кунарда, который бы вручался тому, кто быстрее переплыл, переплыл Атлантику. Классическое социалистическое да, соревнование да. с элементом финансового сказать, стимулирования.
1: Тут единственное, что, так сказать, Дмитрий Алексеевич, в советском Союзе это приобретало странный формы, потому да. что есть план. Да. По плану вы должны сделать Четыре ножки для табуретки. Совершенно а седалище верно. делают другие.
4: Совершенно Что верно.
1: толку от ваших тысячи ножек, если седалище, например, 800 Ну, ну абсурд, если я условно да. говорю, комплект В данном да?
7: случае, да, все-таки мы имеем несколько единиц кораблей, команды, которые превращаются в Не, но здесь команду. скорость доставки, здесь да. все как бы
2: прозрачно. Вот,
7: здесь, здесь все понятно. Так
1: машины-то на износ пойдут?
7: Они, как э, это, как протрутся водой какой-то степени, но в данном случае, вот, учитывая обострение конкуренции, здесь на это они шли Там другая проблема была, я забегаю вперед так. Дело в том, что все эти корабли э, ходили в, в, в полном отсутствии какой-либо навигации Даже прожекторов не было, чтобы освещать путь Поэтому зачастую, значит, они просто, грубо говоря, сталкивались с чем ни по пути в Атлантике. То ли это ледяные поля, то ли это айсберги, Но... то ли это проходящие корабли. Но И... скорости
1: были не такие большие, да?
7: И тут возникал интересный вопрос, что делать? Вы понимаете, вот уже этот вахтенный видит, значит, корабль, который возникает из да. тумана. Но уже поздно. Уже поздно, что-то делать. И у них была внутренняя инструкция. Бить в борт буквально как пираты. Потому что так сказать, площадь удара... Но минимизировать... Ми... Ми... Да, совершенно... Не тереться борта. Не теряться портами, то, то есть, вот, вот, понимаете, и до появления первого прожектора, по-моему, на борту корабля Great Western, <сёк> э, в общем, так этот все, все вопросы и решались. Ну, mm -hmm. потом, если ты его... А они тонули или просто... Конечно, надо было подбирать этих э, утопающих там. А смысл? И
1: вести их обратно, откуда ну, да. они выплыли. Ну, все-таки. Ну, это не было
7: смысла не... их подбирать. Это, это я говорю про те случаи, которые официально зафиксированы, Которые известны. Ведь огромное количество кораблей, правда, не кунертовских. Просто пропали. Они просто пропадали. И мы до сих пор не знаем, где они и что. Я, конечно, могу перечислить название этих кораблей, но это никому ничего не скажет. Но счет на какое количество идет?
1: Ну, ну, порядка.
7: На, на, ну на, на десятки они идут. Пропавших кораблей. Пробавших, кораблей. Пробавших кораблей да.
1: Никто не знает, по какой причине.
7: Что там с ним было? Кто-то предполагает, что-то предполагает. Может, ты тут бутылку выкинул, и это стало известно что-нибудь. Mm -hmm. Ну, успеешь-то написать то, то есть
1: опасное дело-то.
7: Так, Да, это было вполне опасное дело. Mm -hmm. Так вот, Кунард оценил все достоинства этой идеи. И, собственно, тогда и появился главный переходящий приз. Вот эта вот голубая лента Атлантики, которая у нас вынесена в название. Которая является голубым вымпелом. Это физическая лента. Физическая uh -huh. лента. И поначалу это был внутрикорпоративный приз. То есть. KPI. Да, да. И, э, ну, об этом стало известно. Всем, конечно, было интересно, какой из кораблей Куннерда придет быстрее. Там началась такая игра... Американцы, естественно, на этом зарабатывали, потому что тут же появился тотализатор. Какой из кораблей. И поэтому эта идея переросла в рамки, собственно говоря, самой компании. Хотя Кунер довольно долгое время отдавать вовне свой приз не стремился, uh -huh. то есть это как бы его капитаны зарабатывали премии.
1: А большие вот так вот понимать-то что? Ну
7: вы... понимаете, во-первых, это 150 лет длилась эта гонка. 150. Ну конечно, последний, по-моему, корабль, который получил ее, это был 1952 год. Mm -hmm. Это какой-то лайнер "United States" назывался. И вот с тех пор, значит, просто как бы из-за начала трансатлантических самоперелетов вот вы... актуальность. Теряла. И сейчас этот приз где-то хранится вот у этой самой конторы судоходной компании, которая там даже ланер не содержит. Она, по-моему, просто этими контейнером, контейнером перевозками занимается, понимаете? Угу. Вот. Значит, ну Вернемся тут, тут, Да, вернемся к этому Дело в том, что когда Кунарт В общем, пошел на это все дело То тут же возник вопрос О твердых правилах Значит, угу. все-таки, если это соревнования То все должны Все четко Все, все должно быть четко
1: четко после Сразу о правилах После новостей, новостей спорта Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов Доктор исторических наук С нами сегодня рубрика «Голубая лента» Не успевайте послушать в прямом эфире На сайте radiomaik.ru В подкастах в iTunes, в любом удобное для вас время.
0: Голубая лента.
1: Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета с нами и условия для да. честного конкурса вот этого. Так да.
7: Вот первым условием. И, он, и очевидным условием было то, что гидрометеорологические условия э, путешествий с запада на восток и с востока на запад по Атлантике, они разные. Mm. То есть корабли обычно идут дольше из Нью-Йорка в Ливерпуль, чем из Ливерпуля в Нью-Йорк. И чтобы поставить команды соревнующихся кораблей в равные условия, было принято решение э, так сказать, сравнивать э, ну, для дистанции Нью-Йорк-Ливерпуль и Ливерпуль-Нью-Йорк разные, разные Учитывать направление, учитывая да. направление. Дальше. Встал вопрос об конечных и отправных пунктах. Когда все это дело начиналось, то, естественно, начальный пункт — это порт, и конечный пункт — это порт. Но... По мере включения в это все соревнования все больше и больше количества участников, в том числе разных стран, mm -hmm. потому что к 70-м годам 19 -го века в гонках принимали участие немецкие корабли, французские корабли, бельгийские корабли, то было принято решение значит, вынести отправные точки из портов. И, опять же, дифференцировали То есть они из разных мест выходили. Да, они из разных мест выходили. Поэтому считалось, что отправным пунктом для лайнеров, идущих из портов Северной Европы э, в Европе, были, моряки, были маяки Нидлс, Бишоп Рок, Фастнет и Эдисон. А для лайнеров, которые выходили Это из... уже
1: Шотландия, Да, да.
7: А для лайнеров, которые выходили из портов Средиземного моря, траверс, мыс и Гибралтар. Угу. Ну и, соответственно, то же самое в Америка... с американского континента. Для лайнеров, идущих в западном направлении, были выбраны плавучие маяки «Амброс», «Санди Хук» у берегов Америки. Длина дистанции... Составляет примерно 3000 морских миль Но из-за того Чуть больше, чуть меньше В зависимости от того Что считается отправным и начальным пунктом ну, я уже не буду повторяться, что обладатель голубой ленты должен был вывешивать на мачте вымпел голубого света. Соответственно, капитан получал весьма солидную премию, которой он должен был, обязан был делиться с экипажем. То есть, uh -huh. грубо говоря, половину он брал себе, а половину он должен был раздавать uh -huh. экипажу. Это было тогда честно.
3: Uh
1: -huh. Ах, вот как честно.
7: Делите половину. Половину себе. Теперь... Коллинс, заручившись поддержки Соединенных Штатов, ох уж это mm -hmm. правительство Соединенных Штатов, стал строить корабли. Вместо пяти оговоренных контрактов небольших пароходов он поручил значит, комп компании Браун Белл» из Нью-Йорка построить четыре более крупных. И вот эти вот пароходы значит, вошли в историю. Это, они получили названия «Арктик», «Балтик», «Адриатик» и «Атлантик». Это были Впервые трехпалубные пароходы, они были очень красивые. По форме они, это были, опять же, парусно колесные пароходы. Uh -huh. Трёхмачатовое парусное вооружение у них было. Корпуса также изготовлены из лучших пород дуба. Паровые машины имели мощность до 2000 лошадиных сил, oh. а пар вырабатывался аж в четырех котлах. Для подачи угля имелось 32 топки, расположенные попарно на одна над другой. То есть там кочегаров было. как бы, А вся ви... команда а одни кочегары. <с> Видимо-невидимо. <с> Расход топлива Жаре. был рассчитан впервые с американской точностью. 87 тонн в сутки уходило. Можете себе представить. Значит, эти лайнеры обладали по тем временам отменными мореходными качествами. И каждый пароход обошелся Коллинзу в 700 тысяч долларов. Бедные американские налогоплательщики. Дмитрий Алексеевич,
1: а смена у кочегаров сколько была? Вот сколько они стояли-то, кидали туда? По 12? Часов? Я не
7: знаю, сколько, примерно сколько у Коллинза это все. Внутренний регламент Коллинза, я не знаю. Но похоже, что так. Восьмичасовой рабочий день у нас появился гораздо позже в мире. Я mm. Про нашу страну вообще не говорю. Это произошло только после Октябрьской революции. Вот. А Теперь... Кроме того, корабли Кулинза были по тем временам верхом комфорта. Там были предусмотрены защищенные от ветра и дождя курительные комнаты на верхней палубе. Uh -huh. Значит, Парикмахерская. Меня больше всего это, там, умиляет <coughs> парикмахерская. Так да. как при сильной качке и ветре у пассажиров возникали трудности с бритьем. Я имею в виду у мужчин. Исфигшасший причесок у пассажира, а сильно трясло. Ну, ну, да ну во-первых, вибрация, во-вторых, это все-таки не такие громадные корабли, которые ходят сейчас, и в общем прикачки они довольно здорово, так сказать, переваливались с как борта можно на борт. брить человека. Да. Как, как опасный, можно брить? опасный, опасный да. В общем, это сейчас смотрится совершенно дико. На борту присутствовало паровое отопление. Я обращаю ваше внимание, что, не, в общем-то, было куча мест на суше, да еще, можно сказать, в центрах цивилизации, где парового отопления не было. А у него это паровое отопление уже было. Наконец, для вязчего удобства пассажиров каюты первого класса были оборудованы электрическими звонками. Mm. То есть... Надо было не перекрикивать гул машины, чтобы а. позвать там Стюарта, а, а можно угу. было нажать кнопочку и этот Стюарт как бы возникал не, да. перед вами. Там, Что же... можно, хозяин? Да, Ты новый. Могу вам привести цитату, значит, газет того времени, значит, корреспондент газеты Illustrated London News первым побывал на борту лайнера, вот этого самого Коллинз Лайна. И сообщает следующее Салон был размером 20 на 6 метров Отделан белым дубом Атласным и розовым деревом Отделка настолько вычурна и разнообразна, что создает атмосферу роскоши и богатства. Салон украшают дорогие зеркала, бронза, стекло, картины. На стенах кают – бронзовые гербы американских штатов. Колонны отделаны розовым деревом, украшены морскими раковинами и покрыты бронзой. Очень красиво. Из, и оформлена, и, главное, спланирована дамская комната Спланирована Это как,
1: с ванной? <laughs> ну
7: Я не знаю По-разному <laughs> Понимаете, это мы сейчас с вами живем в такой век, когда все, когда когда все точно, можно а, да, Когда все можно, <laughs> а тогда, в общем, об этом не было принято говорить Я думаю, что капита этого корреспондента просто не допустили Конечно. дамскую комнату Вот, каюта светлая, просторная, со всеми удобствами Опять же, Со всеми. унитаза там не было. Нет. Заявляю. Ведро? Терпеть. Там даже и водопровода, по большому счету, не было. Там просто была это как бы раковина, куда сливалась вода из кувшина. Вот это все называют. Вот. Словом, э, в сложившейся ситуации пароходы Кунарда явно проигрывали в комфорте, поэтому ему как воздух э, требовался приоритет в какой-то другой составляющей, в этой развернувшейся конкурентной борьбе, в скорости, uh -huh. и он дал, дал старт соревнованиям своих этих кораблей. В итоге, в результате упоминавшейся мною в прошлой передаче «Лайнер Британия» поставил тогда рекорд. От Лондона до Нью-Йорка корабль дошел за 10 суток вместо обычных 14. Ну, <сёк> просто, да. Значит, Правда, этот рекорд продержался недолго. Буквально там через два месяца э -э, трем кораблям «Коллинза» удалось сократить это время до 9,5 суток. Конкуренция между компаниями возрастала день ото дня, и общественное мнение потребовало от Кунерда отказаться от внутрикорпоративного характера его приза. И тогда, собственно, голубая лента перешла реальным обладателям. Минуточку,
1: оказывается, есть... а чья... Откуда бабки давать капитанам?
7: Значит, ленту передали точно, а с этим возник вопрос. Как только... Как делить? Да, ну, в принципе, в принципе, стал вопрос о создании общего боевого фонда при... призового. Mm -hmm. И тогда, в общем, игры стали серьезнее. То есть эти все конкуренты, несмотря на то, что они были злейшими конкурентами, вынуждены были в какой-то степени сотрудничать. И тогда действительно появился вот этот призовой фонд. Этой ленты, который год от года был разный, потому что э, формировался он за счет отчислений средств от прибыли. Uh -huh. Значит, соответственно, год от uh -huh. года, как бы не приходится там больше прибыль, больше приз, меньше прибыль, меньше uh -huh. приз. Ну, это да, это давало стимул. Uh -huh. Вот а, примечательно, что в этом соревновании двух судоходных компаний прибыль перестала играть определяющую роль для конкурирующих контор. В 1851 году Коллинз представил в Конгресс записку, в которой сообщил, что по результатам 28 рейсов его четырех пароходов э, прибыль его составила 48 миллионов долларов. Но расходы так. Составили 65 миллионов долларов миллионов яй яй Миллионов Тех Недоминированных до гражданской войны Червонцев, Червонцев. Да а, Значит, а... то есть дефицит 17 миллионов долларов Много а, Колин сдавил опять на патриотическое чувство Ну это Для того, чтобы утверждать Помогите. Американский приоритет Нужны бабки Значит, и он их получил. Uh -huh. Как комментировало это событие Нью-Йорк Таймс в свое время в 1851 uh -huh. году, национальная гордость восторжествовала над мелочной экономией.
2: 17 мультов. Мелочь.
7: Какая-то мелочь. В ответ на это, Кунард заложил и построил поразительный по своей роскоши пароход арабия ну само название арабия mm -hmm. говорило о том что там просто должны были быть сказки тысячи одной ночи и женщина и, и горы э, э, я уж насчет <с>... женщин не знаю потому что до поры до времени все таки женщина на борту в, в команде являлась как бы дурным знаком uh -huh. Вот. И, э, но where... это сексизм <с: <с Конечно, сексизм, да, но мы с вами говорим про золотые времена Мореплавы. Золотые времена сексизма. Значит, ну, в главном салоне Арабии существовал застекленный купол. Он создавал впечатление просторы и воздушности внутреннего пространства. Значит, имелись две библиотеки. Ага. Это уже вообще верх разврата Ну, на корабле, на корабле. который транспортное судно, а... еще две библиотеки. Но ну, еще одна куда не шло. Значит, ну две. Две это перебор. Значит, детская комната, ага. оборудование, там. Так и хочется сказать, пришел поручик Ржевский и все опушил. Конечно. Вот, отлично оборудованные каюты, но корабль был слишком, то есть, грубо говоря, соотношение деревянного корпуса и больших паровых машин не позволяло ему развивать скорость сильную uh -huh. от вибрации, в общем-то, там есть определенные ограничения для uh -huh. деревянных конструкций. И поэтому при, всей, при всем своем комфорте корабль не мог тягаться со скоростью. А как выяснилось, в этой самой конкурентной борьбе э, э, с, значит, комфорт ценился только в сочетании с э, скоростью перемещения. У -у -у. В итоге Куннер потерпел поражение в этой схватке. Совсем разорился? Не то, чтобы это было связано с его... Дела он вел нормально, но его подвело несколько обстоятельств. Первое, от него не зависело, это я уже озвучил в начале нашей передачи, это когда его обязали строить деревянные корабли, uh -huh. деревянные корпуса, но в большей степени его подвела Крымская война. Ведь а. когда началась Крымская война, это была одна из первых общеевропейских войн. Против одной России. Против одной России, да, совершенно верно. Английское адмиралтейство мобилизовало огромное количество кораблей, естественно, не своих государственных, а частных. В ага. том числе 14 пароходов Коннорда ага. были отправлены.
0: Лента
1: Дмитрий Алексеевич Гуднов с нами, как по-прежнему -по -по профессор Московского государственного университета. Так Дмитрий Алексеевич прервали вас вы на вы, да, да. вы хотите
7: сказать, что выйдя из этой студии, я перестанут таковым быть? Значит, бывает,
1: люди забывают документы.
7: поскольку Кунард хоть был американцем, работал под английской юрисдикцией, он вынужден был сдать 14 пароходов адмиралтейству, и они возили войска в Крым. Uh -huh. Может быть, когда-нибудь я вам uh -huh. расскажу историю «Черного принца», В котором мне довелось, так сказать, принимать участие в расследовании там, этих тайн Но сейчас uh -huh. об этом говорить а не буду А Элвис
1: Пресли поехал служить в Германию. Да,
7: а, так вот, а Коллинз же, поскольку он был американец И более того, он пользовался неограниченным, по сути дела, кредитом Американского правительства, завладел Атлантикой то есть, по сути дела, его корабли правили бал. Правда, недолго. Война, как мы знаем, началась там в 1853 году, а вот в 1854 году произошли события, которые поставили э, э, компанию Коллинза на грань разорения. — Два, два фактора, на самом деле. Один экономический, а мы его с вами обсудили, значит, он просто жил на дотациях американского правительства, и всем было известно, что без таковых он будет убыточен, ага. просто элементарно. А второе связано с двумя катастрофами его кораблей – что касается одного корабля, то он просто исчез вместе с командой и с пассажирами. И... и
1: нет информации.
7: И о нем нет информации. Я расскажу о том, о чем было известно, тем более это связано с гибель его корабля Арктик, называвшейся Арктик, связано с его личной трагедией. Он отправил в путешествие свою жену. И семью, по сути дела uh -huh. Дочку и сына в Европу Типа провести Каникулы летние ну, Летние каникулы в Европе И вот дело произошло Когда они возвращались обратно В общем, они погрузились на этот Самый корабль Арктик И отправились в Европу 27 сентября, когда до Американского берега оставалось всего 50 миль значит Корабль вошел В зону тумана причем, не сбавляя скорости, капитан Лиллс шел дальше, и в этот момент, значит, Вахтинный закричал там, что корабль по, борту, по правому борту. Отворачиваться было уже невозможно, и, как потом выяснилось, этот Арктик на полном ходу, или в него вошел, с ним столкнулся французский парусный колесный пароход «Веста». Причем Веста был меньше Арктика, и поэтому поначалу все решили, что Веста тонет. Потому что э, там была вмятина в носу, и э, сыграли тревогу. Значит, команда стала спускать шлюпки, э, пассажиры стали суетиться на этих самых шлюпках. И, в общем, даже капитан этот Льюз этого Арктика поначалу решил, что он находится на плаву. И велел спустить рабочую шлюпку для того, чтобы помочь там утопающим. В этот момент ему сообщили, что якорем Весты пробило борт Причем в двух местах, и этот якорь торчит у него из, из борта Жесть. А в трем начинала поступать вода Тогда он велел откачивать воду ручными помпами но размеры пробоины были такие, ну, что конечно. он не, не мог это делать. Тогда э, он велел растопить, так сказать, эти, во-первых, двигаться к, тем же курсом. Бы, он имел надежду дойти до Нью-Йорка, пока он не потонет. Значит, э, растопить топки, идти полным э, ходом на Нью-Йорк, но при этом запустить механические помпы, чтобы пытаться... Быстрее, быстрее, быстрее откачивалось. А, тоже не помогло. Более того, значит, какие-то топки стали затапливаться, то есть пароход стал э, терять ход. Тогда он стал пускать на воду шлюпки, но тут уже началась паника, а на борту было 284 человека и 175 человек экипажа вместе mm -hmm. с кочегарами и со всеми там... В общем, тут, как всегда это бывает, стал никакой дисциплины не было. Вообще, капитан, значит, оставил при себе одну шлюпку, выбросил за борт весла, чтобы ни, ни у кого не было, так сказать, соблазна захватить эту шлюпку. И с остатками команды попытался значит, бороться за живучесть корабля. В это время другая часть пассажиров, особенно мужики, они, расталкивая и выбрасывая за борт, по сути дела, женщины и детей, погрузились на две шлюпки, взяли Какие в плен молодцы. третьего помощника капитана, который там пытался каким-то образом руководить, и отчалили. Уроки живучести, Сережа. Вот в этот, в этот момент. Прямо по борту корабль еще не потерял ход. Появилась эта самая рабочая шлюпка uh -huh. э, с матросами, которые были посланы <laughs> на Помогать. спасение. Uh -huh. И прямо попали под фарштевен. Это кто uh -huh. такой Форштевен? Это, значит, поднос корабля. Значит, теперь... В этот момент капитан стал велел рубить снасти просто для того, чтобы сделать плод какой-нибудь, чтобы продержаться. Все-таки mm -hmm. в это время уже кораблей было поблизости много, и кто-нибудь их нашел бы они сбросили эти стали, стали рубить мачты, сбрасывать чуть ли вплоть до дверей. Но mm -hmm. поскольку качка была большой и вообще штормила, то Соединить все эти части они не смогли Поэтому последнее, что сумел сделать этот капитан Это раздать всем спасательные жилеты В итоге корабли, проходящие мимо, подобрали 85 человек Всего? Всего из этой всей команды И среди них не было ни жены, ни детей Угу. Коленца.
1: Какой кошмар, Ужас. Дмитрий Алексеевич. Продолжим тогда через, продолжим неделю. через неделю. Да, Дмитрий Алексеевич, гутнов, все. доктор исторических наук, друзья мои. А, если есть возможность послушать в прямом эфире делайте это. Если нет, тогда на сайте радио.маяк.ру.
0: Студия кино-программ комп... представляет
5: просто...
3: просто просто
1: не просто. Мария. Да, не просто. Мария, доброе утро. Доброе утро. Мария Киселева с нами клинический психолог, доктор психологических наук. Документы пришли. Вот, но уже давно, да, Мария, я вот сегодня, знаю о том, что вы детишками занимаетесь, профессионально в том числе, вот хотел вот о чем сегодня поговорить. Обычно, когда мы тут об отношениях мужчин и женщин беседуем, вот, дети они как бы присутствуют, вот, но, в принципе, такое ощущение, что их не только не учитываются какие-то интересы, mm -hmm. вот, но и неправильно понимаются людьми, какие у них у детей интересы, да, когда надо строить личное счастье, ну, тут две позиции, да, возможно, либо, э, так сказать, личное счастье важнее, либо надо жить ради детей, да,
6: жить, жить
1: и терпеть. Вот я буквально сегодня с утра читал письмо от женщины, 28-летней, которая 4 года уже живет и не может никак выгнать из квартиры, такая прелюдия сначала, выгнать мужа, который не работает, у него нет прописки, поэтому ему никак не могут послать уведомления в суд о том, что надо явиться и развестись. Он сжирает все из холодильника. Да, причем крадет деньги из хранилища жены и на что-то их там себе тратит. А она говорит: у меня нет физической возможности его выгнать, и еду я не могу перестать оставлять то что сын еще есть, который, приходя из школы, должен питаться. Но надо же физически хотя бы раз его выволочь, чтобы сменить замки. А и у нее не хватает сил. но это такая вот как-то такая апокалиптическая картина семейного несчастья. Вот женщина спрашивала совета, как ей. И мы придумали, что нужно какую-то вот службу специальных приставов, которые бы выволакивали бы из квартиры. Вот, ну, раньше этим ребята занимались из Вишневых девяток. Можно было им позвонить и попросить за сумму некую, значит, помочь. Вот, Но сейчас не знаю. Действительно, куда человеку? Вот муж на час есть, а вот человек, который вышвырнет не прописанного непонятно даже куда обращаться но неважно я вот о другом хотел поговорить Мария значит посещаю периодически Инстаграм и подписан там на некоторое количество людей ну, uh -huh. кто-то мне интересен в силу э, того, что интересно о себе постит. Э, либо, э, наоборот, вот э, жду, когда закончится неинтересно. Думается, Да-да-да, одумается. И, среди прочего, э, наблюдаю, ну, вместе, грубо говоря, с, наверное, с... Э, Некоторыми нашими телевизионными деятелями, которые до подобных историй ä, падки, вот, и, в принципе, этим занимают, на этом хлеб, так сказать, зарабатывает свой ä, историю разрушения разных семей. Я сейчас принципиально отойду от конкретных имен, это не важно, потому что ситуация-то, о чем я хочу с вами поговорить, она... Не в, вот, не в конкретных фамилиях но э, так в общих чертах э, есть у нас э, невезучие э, мужчины э, вот, э, любимцы э, как говорится публики э, которым значит, хронически вот, не везет с, э, с женой э, вот не в первый раз да и вот в очеред, очередная э, значит красотка которая, ну, ничего не скажешь, красотка, вот, ушла от любимца, но зарабатывающего на хлеб, скажем так, конкретными и не слишком прибыльными представлениями, ушла к человеку с гарантированной, так сказать, базой материальной, который, я так понимаю, гораздо моложе уже. Финансово успешен. Сильнее, да, финансово успешен, профессиональный спортсмен. Вот. Просто и хороший человек. Просто и замечательный человек и веселый. И гораздо веселее, чем тот, который когда-то был веселым. Да. И вот просто видел фотографии в Инстаграме, когда это селфи когда вот эта женщина, ушедшая от своего некогда суперпопулярного мужа и обрела новую, так сказать, семью, вот селфи, значит, на заднем плане она улыбается, на заднем uh -huh. плане улыбается новый перспективный и уже, так сказать, uh -huh. классно зарабатывающий крепкий, так сказать, адепт физкультуры и спорта, вот, и ребенок. Мальчик, который является сыном вот того отставного теперь уже, значит, мужчины, вот, и эти двое улыбаются, а мальчик, он как-то вот с каким-то таким выражением, как бы надо, надо вроде как-то улыбаться, а что-то как-то вот, он же понимает все, то есть, ну, мальчику, ну, не знаю, по фотке, ну, лет 8-9, что-то такое, да, он же понимает, что, ну, вот теперь у него новая как бы семья, да, и вот ему надо смириться, его же никто не спрашивал, хочет он этого или не хочет, что мама ну, просто поняла, что года идут, вот, да и любовь новая постучалась в дверь, в сердце. А, а, а вот он как поставлен перед фактом, что вот так развернулась жизнь, да? Новая семья, новый папа и так далее. Вот, Мария, давайте с теоретической части начнем. Насколько для ребенка... И, наверное, для мальчика, для девочки это разные немножко ситуации, да? Вот когда э, вот семьей происходит вот эта история, что мужчина с женщиной расстаются. Вот, а потом сразу, там -то история такая, что новый там <связывался> завелся тут же <связывался> Ну, то есть, как бы, вот этого отставили старого, а тут же и пришел и новенький Ну, видимо, все тлело как-то
2: Может быть, новенький был уже на
1: готовых. Да, может быть, да, да, ну так раз сразу, и папа-папа сменился <связывался> Вот, а как для детей это, вот что это значит для них?
6: Ну... Безусловно, большая нагрузка психологическая, к счастью или к сожалению, сейчас уже это настолько распространено, что в, одиночестве, называю, да, на это нет, да. что в одиночестве эти дети не оказываются в том плане, что по крайней мере это хотя бы не стыдно по отношению к окружающим, потому что если мы возьмем любой класс в школе, там ну, не знаю, 90% детей... Либо без папы, либо меняли папу или маму. Ну, Сменный сменные. папа. В общем, сменные семьи, да, такие в лучшем случае.
1: Переукомплектованные.
6: Вот. И, по крайней мере, вот такая, потому что, если мы возьмем советское время, это еще было очень стыдно. Если родители развелись и ты ни с кем не можешь поделиться, и, в общем-то, как-то это закрыто. То да, об упало. этом сейчас
1: речь-то и не идет, да?
6: Нет, да, то сейчас это в норме, поэтому здесь, если мальчику 8 лет, по крайней мере, в школе он может как-то это со своими друзьями обсудить, и, скорее всего, опыт у многих такой уже там есть, и, в общем-то, у него есть образец, что с этим можно жить, смириться и двигаться дальше. Но это если взрослый ребенок, А чем, то есть, ну, ничем младше, наверное, где-то с трех да, до 7 восьми это действительно очень большая беда для ребенка, потому что как раз в этом возрасте родители идеализированы, хочется с ними общаться. И самое такое сложное, то, что дети остаются эгоцентричными, но тем не менее пытаются анализировать происходящее. И часто считают себя виноватыми в этом разводе. Да вы что? что вот они, ну Мы же все время детей зачёты там ну, потому что они эгоцентричны, да, то есть они стоят в центре, себя стоят в вселенной, поэтому что бы ни происходило, если папа там злой, там, или грустный, то, наверное, я что-то сделал не так. Ну, потому что у детей есть опыт, что когда они делают что-то не так, родители сильно эмоционально реагируют.
1: И они не понимают, что есть и
6: другие причины. Да, конечно, но понять, что родители не всегда эмоционально на что-то реагируют не, связан, ну, не только потому, что да, это связано с ребенком, им еще сложно. И часто у детей остается чувство вины, особенно если Повторюсь, это дошкольный где-то возраст. И если, например, вот как в данном случае, мама ушла от папы, потому что папа является все равно неким конкурентом для ребенка, для мальчика uh -huh. в борьбе за маму. И возникает ощущение, что, что вот он, победил. он победил. Конечно, да, что вот он победил, и мама с ним уходит. Но при этом это огромное чувство вины, с одной стороны, и с другой чувство, конечно, жалости и страха по отношению к папе, да, что он остается вот так один. Ну, а когда появляется второй папа,
1: ну так, быстро, раз так.
6: Быстро, да. Конечно, Вышел, вот вошел. Разочарование, <смех> что ты вроде победил, и победил самого любимого близкого человека ради того, чтобы появился вот этот вот, с которым опять надо конкурировать. Ну, в общем, нагрузка, конечно, не маленькая. Потому что это все происходит не в таком, вот как я вам да, рассказываю, а немного... То есть у ребенка просто какие-то негативные эмоции, противоречивые. А как вы с ним? хочется папу жалеть, uh -huh. и тем не менее он рад, что вот ты получил фашист-гранату, вот не, нечего там было, да, меня Но там это мы говорим о разделении,
1: да, ребенка и матери, что отец это разделитель. Ну, да? это
6: даже не От, Но все делитель. равно папа это тот, с кем в норме мальчик идентифицируется, но тем не менее он является в какой-то момент, да, конкурентом за, понятно, так как он разделитель, за внимание мамы. Вот у девочек наоборот, может быть, если ä, папа уходит, да, то там как раз трагедия. Потому что девочка в основном остается с мамой да, то есть мам, девочка, девочка боролась с мамой, с мамой, с мамой. За папу-любимого, а связь эмоциональная, может быть, даже более глубокая, потому что с папой нет конкуренции, как да, у мальчика с папой. И вдруг папа уходит вообще к другой тете. Это, конечно, предательство такое, даже ну, какое-то женское уже. Хотя там это вроде маленькая девочка, но это не просто близкий человек ушел, родитель, да, мужчина оставил. И потом, естественно, если мама начинает еще подогревать это, что все мужики такие, Твари. там, там и сяки, или что вот там, я такая сякая, то есть, конечно, девочка будет идентифицироваться с этим негативным опытом, и может перенести его
1: в, в свою взрослую
6: жизнь. жизнь. А, поэтому и
1: что будет во взрослом состоянии,
3: возможно?
6: Ну, возможно, она будет избегать или строить вот эти манипулятивные отношения. Использовать мужчину, не искать его как. То есть она уже будет думать, что мужчина создан для того, чтобы ее обмануть, поэтому нужно быть хитрее, чтобы обмануть этого мужчину.
1: Неплохо. Вот откуда они все такие. Очень хорошо. Обманутые, обездоленные, да. Значит, ну что же, да. Мария, а вот ситуация такая: да, папу сместил, вот мальчик, да, допустим, сместил папу. И тот же приходит на его э, смену, э, значит, более молодой, но это чувствуется. Понимаете, вы чувствуете, когда там папе, там, ну, условно говоря, 45, например, 50 или папе 30. Это заметно. Даже, в общем-то, неискушенному, такому неискушенному человеку, как Владик, он, конечно, заметно, не конечно. задумывается об этих материях, об обычной а -а -а. жизни, да. И вот он приходит, он более успешный, он энергичный, он, ну, сразу видно, ну, дети тоже это срисовывают, больше может себе позволить, и больше может позволить маме, например, от слюня ведь бабосов, да, смотришь, а у мамы наконец-то появилась... Раньше там раз в полгода, например, появлялась новая сумка, а теперь вот каждый месяц, например, вот сапоги, шуба, все как бы. Мама счастлива. А, вот, а что чувствует мальчик по отношению к новому мужику, который пришел и мамочку-то, так сказать, уводит, и не спрашивает Но... разрешения у сынка, значит, можно или нет?
6: Смотрите, э -э, все не нелинейно. То есть если мама в предыдущем браке была несчастлива, то что мы понимаем, что в психике все вот, там, трехмерное, там 7 да, я не знаю, какое пространство. Поэтому с одной стороны, если вот эта параллель, что бедный папа, мы его бросили, там он один, там, я плохой, я его победил, и мама плохая на предатель, или там какая-то мама другая. С другой стороны, если мама была в браке несчастлива, то нет ничего лучше для ребенка, чем мама счастливая. Uh
3: -huh. То
6: есть если это реально было, ну вот да заметно, да, что мама там какая-то была панурая, вечно раздраженная, в депрессии, угу. злая там срывалась на всех, то, конечно, какая-то часть ребенка будет абсолютно солидарна с мамой, вот в том, что у нее будет эмоциональный фон стабильный, она я не говорю, что это не связано именно с задабриванием, да, с каким-то там двуматериальным. А если действительно какой-то контакт с мамой восстановится, если будут какие-то активности, в которые ребенок будет вовлечен. Но я что-то сомневаюсь, что 30-летний папа, вот так, если честно, активный, молодой, успешный мужчина, будет проводить с ребенком много Скажи времени. Его. Ну и со своим. Да? Иначе он бы не был вот, успешным. успешным. Но для успеха нужно тратить на это время. Конечно. Когда там он будет? Ну, пару раз они куда-то сходят. То есть если эмоциональная связь не установится с этим новым папой, то сколько бы у него денег не было, он будет просто откупаться. И тогда у мальчика вырастет, опять же, впечатление, что он свою идентичность будет строить на материальном благополучии. То есть есть ли у него там iPhone, какие у него кроссовки. Вот, ну, и таких детей очень много. Есть, ну, вот, от которых успешных, откупились. От которых uh -huh. откупились. Это очень интересные дети, да. А что им надо? Они в жизни? пустые да, не знаю, до, до звона внутри. То есть у них есть вот эта внешняя оболочка, есть желание, опять же, использовать других людей, потому что а, а, вот эта потребность в теплоте, она не удовлетворена. И они всеми силами пытаются где-то это вытянуть, но не очень понимают, как это сделать и вообще, что это такое. Да? У них просто есть, ну, как нехватка но чего и как получить это они не понимают и они вот материально пытаются со всех тянуть вот опять же манипулировать э, использовать детей окружающих то есть у нас случаи когда там дети очень богат ну там вообще совершенно родителей э, просят там покупать еду менее обеспеченных детей ну то что вот они не знают как, вот, как даже взаимодействовать кому еще
1: присущен
6: вот да то есть они только вот через это могут строить коммуникацию это и, и вот эта звенящая пустота Дружу, в глазах заведу. и везде. Угу. Да, 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 причем да? нет никакого. Да. причем чем недостатка никак... нет? Не то, что недостаток, вообще ну, даже не нечего связан. хотеть. Нечего хотеть, да. То есть но зато хочется кого-то иметь, да, вот, использовать. использовать, да.
4: То есть
1: такие профессиональные во всех да. смыслах юзеры.
6: юзеры, да. И их так воспитывают, и, собственно, это и поддерживается.
1: А во взрослом состоянии такой юзер, это жалко? Да это
6: дрянь? Ну, это ужасная да, история. Но Дело в том, что на, нас может только утешать мысль, что сами они несчастны. То есть, конечно, будут люди, которые Нет, с ними этого, столкнутся... Конечно, не, не, не легче не да? да? Ну, тем, кто будет с ними рядом, конечно, наверное... Это ну, не просто легче. мы
1: постоянно слышим на первой истории, там, грубо говоря, о маньяках, да, допустим, или на серийных преступниках, Маньяк, да. Они совсем... все несчастны, все в детстве несчастны. И, и даже можно посочувствовать чему-то. Общество от этого только не легче. Ну, тому, который... Ну по большому счету не, не виноваты люди, Нет, которые. Ну,
6: слушайте, эти наши наши герои, эти богатые юзеры де из детства, да, они найдут себе вот каких-нибудь стюденика, которые будут их по-своему юзать, и в общем-то у всех будет все отлично.
2: Так же оплачивать. Да, поэтому <связываем> они друг друга
6: найдут. Я <связываем> с ним не встречусь и вы, да, но мы может косвенно пройдем по касательной, удивимся и скажем, господи, что происходит. Но у них что но будет они нормально? Да, они найдут такого же человека, только э какую-нибудь там девицу, у которой ничего не было, да. Вот у нее тот же голод, но только у нее двойной голод. У нее ничего и материально не было, и...
1: И так бывает. И так,
6: ну как, ну, конечно. Что не вообще было,
1: ничего
3: нет. Ничего
6: не а было. А то ведь да, и...
1: воображение рисует следующие картины, что э, если бедный, то добрый. Или, например, помню, как-то вот застал женщина, разглядывали фотографии разных девушек, и там были одни вот с правильными, грубо говоря, чертами лица, но другие немножко, так сказать, подзаваленные, подзаваленные, и они такие смотрят красивые, значит, завистью, а на тех, которые, ну, пострашнее чуть-чуть, они говорят, ну, зато она, наверное, добрая. Почему-то вот как-то вот красота и доброта, они в женском сознании в некотором момент взаимозапоминающие, взаимозанимающие вещи. Мы продолжим, друзья мои, после новостей. Новостей спорт Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Спасибо за ваши сообщения, которые я вижу сейчас, вот пока новости будут идти, я их почитаю. Может быть, мы с Марией их обсудим.
0: Студия кинопрограмм Телерадио Представляет Просто. Просто непросто, Мария.
1: А, Друзья мои, ну всегда, когда в нашей студии Мария Киселева приходит большое количество вопросов, тем более, что при помощи WhatsApp, а номер у нас простой, плюс 7967-103-5533, вот, можно написать всю историю, значит, объем, объем позволяет. И вот, давайте, есть такой короткий вопрос из Воронежа. Моя ситуация такая, мой сынуля уже 14 лет не хочет, это отец пишет, со мной общаться. Пробовал написать в социальных сетях, он там меня заблокировал. Как вы думаете, стоит ли стучаться в закрытую дверь? Стоит. Ну, непонятно, сколько ему лет. Уже да нет,
6: чет... стоит. Спокойно просто стучим и ждем. Не надо настойчиво стучать, но поздравлять там, да, какие-то про успехи спрашивать. 14 лет, сейчас там экзамены, потом он. Не-не-не,
1: 14 лет не хочет общаться.
6: А, самому ему, да, неизвестно. А, да, да, я почему-то подумала, да, что. Ну, же, наверное, взрослый мальчик. Да, да. ну, все равно бывают моменты, когда. То есть, вообще, что главное для родителей, наверное, в любом возрасте и при любом э, статусе семейном, э, чтобы у ребенка было ощущение, что вы рядом. Все. Просто вот ой, нужно такую создать, м, наверное, что вы никак не можете отлично. Атмосферу отлисть, да, от, от ребенка атмосферу, что если что, я рядом. Я тебе помню, что. жду, да. Если, если надумаешь, если надумаешь да? Да.
1: А вот другая история из Москвы Родители моего мужа развелись Когда им исполнилось 60 Не разводились И жили ради детей И ждали, когда детки подрастут Муж говорит, что мама на него кричала постоянно, всегда била. В семье было трое, а он был младшим. Сам муж сказал, что э, все выдохнули, когда его родители наконец-то развелись. Отец э, каждому ребенку и бывшей жене купил по квартире. Вот какая ситуация. Что неплохо. Хорошо. Ты... Сейчас свекрови моей 82, то есть вот они 18, ну даже больше, 22 года mm -hmm. живут, так сказать, отдельно. Она ни с кем не хочет жить, очень своеобразная дама, Аня 40 лет. Такая вот заметка, да, вот вообще ждать, терпеть, жить вместе, пока вот это, дети вырастут. Вот
6: это к тому, что я сказала, порой несчастный брак еще хуже отражается на детях, более того, дети э, чувствуют себя как в западне, ну, что вот из-за них, в общем-то, да, мама или папа там не могут быть счастливы. То есть это тоже нагрузка на ребенка. И повторюсь, что для любого ребенка любого возраста. То есть дети понимают, что терпят ради них. Ну конечно, бессознательно все все понимают, так потом честнее, это произносится. Так честнее. Так честнее, все-таки ну, тогда конечно, разойтись раз... и э, жить. Спокойно. Повторюсь, что детям приятно, когда их родители счастливы. Все. А при каких условиях? То есть это первое, что должно быть. Естественно, не забывая про детей, не то, что там родители бросили ребенка и пошли счастливые там гулять. Но вот эта атмосфера в доме, если там э, все не слава богу, э, конечно, дети очень страдают. И повторюсь, чаще всего чувствуют себя еще и в этом виноватым, что они как-то вот угу. не что-то не то делают и не могут родителей порадовать. Вот что этот мальчик, которого мать просто била? Потому что у него плохое, ну, реально, настроение он же все равно думал, что меня, ну, ребенок думает, Выходишь что, на наверное, улицу... из-за меня, да, что я что-то опять не так да. сделал. Я буду там больше стараться, или наоборот, угу. какое-то отчаяние, что я такой плохой, что я не могу там, да, вот это все все равно в голове проносится. Mm. Очевидно это или не очевидно. И. Потом, может быть, аллергии на брак и на маму и вообще. Идешь
1: по улице, на на человек вдруг отхватываешь от него по физиономии, он Но. такой говорит: извини, чувак, просто плохое настроение у меня сегодня, Поэтому получи, да, и распишись, да. Из Москвы мой двоюродный брат разбился на автомобиле, когда ему было 33 а до этого он пил, бил с женой ребенка, и когда его не стало, и дочери сообщили, что папы больше нет, она вдруг сказала только одно. Ну и хорошо, мама теперь плакать и бояться не будет. Ее mm -hmm. мать так и не вышла замуж, сейчас ей 48, дочке 30. Дочка вышла замуж вполне счастлива, но мужа своего она не использует. Не использует, да. Такая вот трагедия, да. Вот. А, а я... Другое вот тоже письмо от Вани Слесаря. Ваня Слесарь. Это, в принципе, ненужная подробность. Ну, в смысле, для контекста. Может, для контекста. Да, но тем не менее. Ему 37 лет. Я в своей жизни не боюсь ничего. А сейчас понимаю, слушая вас, что боюсь... И очень боюсь, если жена вот скажет мне, пошел вон. Сделает апгрейт, Пошел вон, и дети будут тоже с пустым взглядом, ну, я добавлю, и с чужим папашей. Все было у нас хорошо до того, как взял ипотеку. Вот, денежку домой начал меньше приносить. Но дома есть все, никто не голодный. Всегда все делаю, у жены есть даже машина. Но стала недовольная, мол, денег мало. А мне теперь от этого страшно. Вот пишет Василий.
6: Ну, надо компенсировать не деньгами, а действительно отношениями и с детьми а, общаться, чтобы, понимаете, повторюсь, что... Не, но из страха, же...
1: это же тяжело что-то делать из соображения того, что я должен это сделать, потому что мне стало вдруг страшно, если ну, я нет, этого не сделаю. Ну,
6: любая эмоция, она для чего-то, это сигнал. Да, сигнал. Человек понимает, что что-то в отношениях происходит не так. И не всегда не, деньги не, часто Мария, а как,
1: как можно компенсировать <с> чем-то другим недовольство женщины, что нет денег на ну, ее Вы ну, реально цели. верите,
6: что вот просто это, это всегда...
1: Ну, если боль... их реально меньше стало. Ну, например, ну, ну, берем, ну, берем просто круглую сумму. Давайте было 100 тысяч, ну, к примеру, ну, что проще, да? Было 100 тысяч. Из них жене, например, доставалось тридцатник, ну, к примеру. Тридцатник. Uh -huh. Стали платить ипотеку, uh -huh. жене стало доставаться не тридцатник, например, а пятнадцать. Yeah, ну, к примеру, это за
6: подход Ну просто не к примеру, Мария, я понимаю. Есть, что... У нас есть иллюзия, и у вас, видимо, да, что события вызывает эмоции негативные, а не события вызывают. Это наша интерпретация. Нет. Научный? Нет. Вот Научный факт говорит о том, что это наша интерпретация события.
1: Ну разве на нет, семейное благополучие не влияет нет, снижение нет, дохода
6: мужчин? Мы а... просто пытаемся найти объяснение тому, что происходит. Да, это мы уже, пытаемся, в да, финансах, нет, еще, конечно, -то. конечно, то есть есть какая-то напряженность, она непонятно с чем связана, на поверхности лежит финансовая неудовлетворенность. Но я да. вам говорю, сто процентов, что кроме финансов есть еще другая неудовлетворенность. Поэтому тогда, да, если финансово, ну, невозможно, ну действительно, мы все ограничены в своих ресурсах, чем-то другим надо компенсировать, чтобы, если в других сферах удовлетворенность а, Вы намекаете
1: на интим? И на Но... интим,
6: неважно. и на... неважно? Нет, и на, я имею в виду и на интим, и на просто посидеть там, поговорить. да, У кого, у кого что? да, На какую-то помощь, на то, чтобы заняться детьми. Если там все удовлетворено на какой-то приемлемый уровень, то и вот эта нехватка денег не будет так остро восприниматься. Я никогда не поверю, что из одной проблемы Может развалиться семья Ну невозможно Но, смотря, да? на есть, он, смотря
1: на какой основе она была в свое время сформирована ну, Это я и молчу
6: да. Если Потому это утилитарные что... отношения, то да
1: Нет, если в свое время она предполагала ну, Что вот будет 100 из потом и Это не для
6: семьи. Из них не, не,
1: но для семьи это да, но человек чувствует, когда в руках налик шер -шер шелестит Они а что отдают?
6: Вот ну хорошо. Я просто вот, э -э Мы, давайте
1: новое философское учение. Утилитаристы. Да, <смех> Давайте, смотрите, из Ростова. Какая э, ситуация? Значит, мужу, я читаю как написано, э, такая стилистика. Значит, мужу 52 года, жене 40 исполнилось. В них, значит, девочка в первый класс пошла, э, значит, э, опять, э, и старшая, э, значит, третья девочка поступила в институт, за месяц семья развалилась она в службе знакомств познакомилась здесь очень плохо здесь напишем, да. да она в службе знакомств познакомилась с парнем ему 25 значит я напомню что 40. женщине 40 а мужу 52 то есть он вдвое как бы сильнее на 15 лет он младше ее значит бывший муж бывший естественно Ехал, поселился недавно, не, не, уехал, уехал, съехал, уехал, да, да, поселился недавно недалеко, чтобы видеть детей, а тот, значит, мальчик бывший, то где-то в деревне, господи, а у него, у этого молодого черта, который нарисовался, в деревне семья и маленький ребенок есть. Понимаете, да? То есть он жигал, вот и жена даже есть, и жена там есть. А он приехал в Ростов, столичный город, да, Ростов папа. Ну, в общем, живет уже в однокомнатной вместе с избранницей. Дети спят в зале. Они на кухне. Ну, как-то так, любовь, что будет дальше, даже не знаю. Он судимый.
6: Да ничего не будет. Работает грузчиком,
1: 9 класс образования, копейки получает. Вот Она как, тоже не звезда. секс. Она
6: Мужчина.
1: тоже не звезда, но с высшим образованием бухгалтер. Чуть больше. Есть машины и все. А у него нет ничего, 9 классов. Что будет дальше, я не знаю. Вот такая ситуация из Ростова. Может быть, набирал муж. Знаете,
6: мальчики считают, что только им что-то нужно. Да? А девочкам только деньги. Ну и неужели дети?
1: женщина может вот, ради а секса может... раздраконить ай, семью? Ай, 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 ай. Вот может, я поставлю... Она вопрос. все может. Правда? Конечно. Погодите, то есть что женщина леди настолько важна. Погодите, и... Мценского <см... уезда Смотр... я знаю вот, да, и... сенс... э, <см> отечественную <с Ecstar> литературу, Отеч... Да, отечную... да
6: Мценского, конечно.
1: <см <Vehicle> <смех> <смех> нет, нет, серьезно, <смех> Мария, ну но просто вы должны сейчас наши стереотипные представления о женщине. У вас женщине... Уже два
6: стереотипа вам Говорю, что события не эмоции, вы не события, а интерпретации? Первое, второе, женщина может ради секса разрушить семью. Правда? Конечно. Вы можете представить
1: мужика, который ради секса разрушает семью? Могу. Да не Жизнь. Ну, чтобы хорошие, а женщина меня, видите,
6: она не может раздваиваться часто, мужчина может раздваиваться, расстраиваться, а женщине нужно угу. вот так вот Цельность, вот я сколько, сколько вижу вокруг Надо себя, до я такого, скажу так да? тоже.
1: Я вокруг себя вижу настолько много, как говорит Владик, акробатов этого дела, которые значит искушены, искушены, в разного рода, так сказать, удовольствиях и, и в том числе. Но они все живут вот сколько я этих людей знаю, которые нуждаются в каких-то да удовлетворении своих фантазий или еще каких-то вещей. Все они в один голос говорят: детей я не брошу. У -у -у. То есть они не хотят уходить к, она тем женщинам, не бросила детей к, тем, к тем женщинам, которые, и жену, соответственно, тоже, которые, может быть, дают какие-то фантастические ощущения. А сейчас вы рисуете картину, что женщина за классный оргазм, она способна разбить семью. А что, ну, она,
6: она бросила да только ладно. мужа, она же осталась с детьми в своей хате, понимаете, Но что это она, же, она его выгнала. Это
1: кто же женщин давил? Это что, гормональное питание?
6: Мужчина давил, наверное. До оргазма? не давил первый, да. Но не тот то есть она то что потеряла то есть, то есть мужчина не уходит почему потому что ему там комфортно уютно и дети да. и жена под боком просто для, для, для чего там кормят. вот mm -hmm. а у женщины что она как сказал спасибо я никого кормить не хочу у меня все есть дети есть холодильник есть готовлю я сама а мне не хватает в моей картине в ее картине да каких-то там ярких сексуальных отношений ну и все она ничего не потеряла в плане семьи дети остались это мужчина, когда уходит, да, он как бы оставляет семью, там дом, я не знаю, что. Однокомнатный Он больше оставляет, да. Ну хоть даже однокомнатный.
1: То есть яркие отношения. То есть,
6: есть мужчина при выключенном свете. Да, секса, да, то она. Почему он может быть он идет там да налево, но все остальное имеет в семье. А да. женщина добавляет в свою семью. Того, чего ей не хватало с этим кобеля. мужчиной.
2: Да. Проклятучего. А, кобеля. Проклятучего. Ну, профессионального ну, Просто
6: Развалится это все, конечно, жалко. Ну, да,
2: на какое-то время.
6: Просто уш... один ребенок ушел, там, да, опустевшее гнездо, какие-то еще освободились энергии. Угу. Пока ну, у ребенка потом уйдёт... старость на носу. Э, судя, тот вот, надо быстро, да. Uh -huh. быстро, быстро, быстро. Успеть получить побольше удовольствия. Это... Вет, век наш короткий. Так. Да, женский. Ссоры, конечно.
3: Угу.
1: То Это есть, вот так вот,
2: так. да? Да. Да. Жизнь
1: нужна в кайф, да. и вот реплика на тему письма отца, который не может достучаться до сына 14 лет. Почему это взрослые родители должны преданно ждать и стучаться, положив на это остаток своей жизни? Жить, радоваться и, если надо, забыть.
6: Это если надо, забыть. А если человеку хочется, это не возбраняется. Здесь сам родитель высказывает это желание. Почему нужно со своим желанием бороться?
1: Вон женщина же не борется, правильно, у них же есть mm -hmm. желание. Mm -hmm. Тут вот вот приезжает да. из деревни <свят>, Кабелина проклятующая, правильно, и начинает таскать... Mm -hmm. Так вы это воплач... клеветик
6: или мужа ненавистник? Они не так и так, да? <свят> <Я> специалист.
0: <свят> Студия кинопрограмм, телерадиокомпания представляет... Просто... Ацур. Просто... Не просто. Мария.
1: Просто, не просто. А, ну что сегодня большое количество писем от вас. Вот из Москвы пишет женщина. Мария. Дочки, дочки, полгодика. Мы разошлись. Бывший муж категорически не хочет быть со мной, но дочку любит. По возможности к ней приезжает. Как выстраивать отношения в дальнейшем? Боюсь, что дочка будет менить меня в разводе и будет в будущем, станет в будущем несчастной.
6: Ну, Нет. Раз остались, значит, мы как строим отношения, что два хороших человека не обязательно должны быть вместе, если мы не муж и жена, но ну, мы все равно остались твоими родителями. В общем, вот такая концепция. Я тут Возраст слушал, знаете, странище? какую концепцию?
1: Да. Что вот. люди общаются, значит, семьями, Бывшие с нынешними, ну то есть все вместе собираются, я вот так представил с точки зрения родителей, они смотрят, как они улыбаются, с другом здороваются, папа с новой бабой, мама с новым мужиком, и вопрос такой, а чего вы вместе-то не живете, если вы вот так хорошо друг друга ладите, и так ладите, да, и так шампура, шашлык снимаете зубами друг у друга?
6: Слушайте, потому что два хороших человека не обязательно должны быть вместе.
1: Но они ну, же люди... были, у них же есть ответственность за то, что они два хороших человека, а сделали да. хорошего ребенка.
6: Ну, понятно. Поэтому они с этим ребенком общаются, быть... как Мне кажется, родители. вот правильнее, что кто-то
1: должен быть все-таки плохим в паре. Ну, с точки зрения логики. Но это тогда абсурд. это плохо. Это абсурд. Люди все хорошие, а я вот, а ребенок один, получается. Потому
6: что и каждый человек и хороший плох. Да, он такой, какой он есть.
1: Говорит, нас не устраивает. не устраивает. Но жизнь такова. Вот придется смириться. Сахалин. А что вот делать Мария в такой ситуации? Дочка приятеля, 15 лет от роду, живет своей жизнью, родителей не слушает, дома ни черта не делает. Учиться не хочет, школу прогуливает, может не прийти домой ночевать, 15 лет, вот, а семья-то нормальная, со средним достатком, ну вот это вопрос, да, что такое нормально? А, значит, семья нормальная, разговоры ни к чему не приходят, сама себе велосипед, дайте, пожалуйста, совет, спасибо, Сахалин.
6: Ну, как она живет-то? Сама себя зарабатывает? То есть на ребенка какая управа? Если не помогают действительно разговоры, значит, не было что-то там Бить выстроено. Рублю. Есть, ну а как? А если ребенок вдруг начнет завис... зарабатывать ну, значит, на стороне? Значит, хорошо, вот, самостоятельный ребенок Так, а если не по, есть, по Ну что делать? Значит, так воспитали, смириться надо. Так Мы все не соответствуем семья, ожиданиям наших родителей в основном. Да. Вот. Если такой бунт, надо понять о чем. Может, она слишком хорошая семья, и ребенок пытается всеми силами вырваться. А может
1: ли в хорошей семье родиться плохой ребенок?
6: Ну, Спечатку-то
1: вот, берутся плохие люди. К
6: сожалению, семей. да. Все, у нас практически все семьи, как сказать, благополучные. Хорошие. Да, как они называются. Но сочетание каких-то врожденных качеств, каких-то, не знаю, воспитательных моментов на каждого по-разному действует. И, собственно, угу. разные люди вырастают потом. Из
1: Питера. В тему эфира. Со мной произошла аналогичная. Супруга вначале сообщила, что использовала меня как мужика, родив двоих дочек, то есть донор. Я их воспитывал. Самый тяжелый период жизни до трех лет. Потом так. развод. Сразу выписала через суд, хотя я и не был прописан. Потом якобы я алименты не платил весь период жизни совместной. Опять же, через суд долгов по алиментам на 350к насчитали. Сверху еще 600 тысяч пени на алименты наши суды выписали. Больше я туда, говорит, никогда. Вот такая история. Мужика Испой его просто вы потрошили, ну, понимаете? Из долго? всех всех крадут. Не продажный знал. мужик, да? Не продажный он. чучело. Его Рюсь... купили. Нет, не купили его, из него тянут. За... Он сей, за
2: зерно.
6: Ну, жалко, что у человека нету вот э, чуйки, да, что из него тянут. Сколько же прошло времени, что он только понял, когда только суд ему об этом сообщил. А что по теперь нему...
1: делать-то, Мария? Ведь Чу, в женщинах-то разочарован?
6: Нет, чуйку развивать. Чуйку, да, и заодно да. платить. Платить по долгам, да, что делать. Мне кажется,
1: чуйка только может притупиться от такой ситуации. Притупиться. Вот Моего мужа, бывшая жена, вот, смотри, тоже ситуация, лишила родительских прав, с мальчиком общался до года, потом появился новый папа, и мужу было запрещено приходить к собственному ребенку. Сейчас ему мальчишке 15 в суде сказал, «С отцом я общаться не хочу, можно ли uh -huh. наладить об... отношения с ребенком?» Бывшая жена мужа его люто ненавидит, ребенку говорит, что «папа тебя бросил». Вот классическая, мне кажется, история, да?
6: Ну, вот придется, естественно, ребенок верит чаще всего маме, ну, тому, кто с ней находится, но когда будет взрослым, вот самый первый вопрос, придется пытаться эту связь налаживать, Можно написать свою историю, но ран, ну, в смысле, свою интерпретацию происходящего, к счастью сейчас, да, все мессенджеры у нас открыты, можно чего угодно туда кидать, может, ребенок прочитает, угу. уже во взрослом состоянии. Но это глупо, это месть, это злость, конечно, это непроработанная мамина история расставания.
1: Да, и вот, что пишет нам Светлана. Прежде женщина на кухне боялась хотя бы осуждения общества. А сейчас ничего не боится. Надо формировать другие общественные взгляды. А общество у нас, ну, в глобальном смысле, да, сегодня какое? Толерантненькое, да? Толерантненькое. Все, что Нет, не, не в моей семье, меня не должно касаться. Если я, например, в Инстаграме пишу, что, например, кто-то подлец, мне говорит, ты какой имеешь право говорить? Даже если он действительно подлец, да? Сегодня, смотрите, как алименщики расплодились, да? На работе никто на них не смотрел смотрит криво. А, ну, я вот я чувак, что
6: не ни, видела ни, чё, ни одного живого алименщика. Посмотрите, сколько здесь происходит. Вон они, толпы. Смотрите, конечно. Их можно ловить. Не, ну алименщики что? Что они выплачивают или не выплачивают? Не платильщики
1: алименты имеется в виду. Не платят и ничего, и нормально, правильно? Вот надо нам, Мария, вернуть Стыдно. Вообще ощущение стыда. Вы согласны, что вообще исчезло? Ощущение стыда
6: Точно. Понимаете, вот нет, стыд ⁇ это как раз скрыться, а нужно чувство вины. Mm -hmm. Потому что когда человеку чувство вины, он пытается исправиться. А тут у нас есть. А когда отлично, стыдно, он да. пытается спрятаться.
1: Мария, а отлично у нас есть слово. А женщины овладели прекрасной методикой, они умеют виноватить мужчину. да, ну... Заселять его бактериями вины.
6: А что же вы так? Заселяетесь.
1: Друзья мои, Мария Икселева. Когда мы снова увидимся, когда вернется вернетесь из отпуска. Ну, через, да. Ну, хорошего вам путешествия Мария Кселев, клинический психолог, с нами была, До завтра, товарищи.